замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Эклеры по моим правилам. Всем привет. 12 часов и 6 минут в стране. Приветствую всех на волне 106.4 FM, а также на канале Гвозди в Ютубе. Если вы еще не там, то, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, будьте вместе с нами. Не только слушайте нас, но и смотрите. Конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Обзиратель», где вы можете найти 24 на 7 самые актуальные, самые оперативные новостные сводки. Ну и вообще, у нас всегда интересно, так что будьте с нами везде, где только можно. Что касается программы Эклера Голицыной, то ее вы можете смотреть э, в «Гвоздях». Ну, на канале «Гвозди» будем говорить красиво или не будем. Но не, не красиво, я буду говорить чуть попозже. А кроме этого, можно слушать на 106.4 FM. А кроме этого, ее можно найти на всех подкаст-платформах. Так что, если вы, товарищи, пользуетесь Spotify, и вам очень хочется переслушать, что говорю я или мои гости, то вы вполне можете это сделать там, найти Эклеры Голицыной. И, пожалуйста, слушайте. Ну и на других подкаст-платформах я тоже есть. Так что от меня вам не спрятаться, не скрыться. И сегодня у меня, как всегда, есть гость. В последнее время я общалась в основном с мужчинами. Сегодня я решила, что нам нужно какую-нибудь женскую тему затронуть. Да, с женской точки зрения. Поэтому сегодня у меня в гостях блогер, журналист. Хотя сначала она сказала, что бывший журналист, но поправилась, что бывших не бывает. И я в этом согласна. Таня Шеремет. Привет. Привет, очень рада внести феминистическую лепту в, в это кресло, в котором обычно сидят гости. Да, у меня за это время была только одна гостья, в основном я с гостями общаюсь, но вот по-женски, я думаю, мы друг другу поймем. Для тех, кто забыл, успел забыть, хотя не забывается такое никогда, Таня Шеремет, тот самый человек, который, собственно, со своей легкой руки тыкву сделал одним из самых известных овощей в нашей стране всего лишь одной фразой. Да, спросила девочка, где можно в Израиле найти тыквенные латы. И с этого началась страшная история шейминга. Скажи, как ты вообще справлялась с этой ситуацией? По-разному. Для начала ушла в такую глубокую депрессивную фазу, потом вышла в маниакальную фазу, потом это стало такой, знаешь, игрой, в которой ты можешь ну, как-то вот себя подначивать и отвечать людям. То есть я с ними разговаривала, мне было интересно, такой антропологический интерес. Потом, потом меня догнало, наверное, где-то через месяц, когда я вот поняла, что это очень сильно высасывало из меня энергию, то есть как и какие-то негативные комментарии, так и поддерживающие желание всех, не знаю, поговорить со мной, куда-нибудь меня пригласить, и я вот через месяц поняла, что я нахожусь в каком-то таком очень странном состоянии, когда, где я, кто я, вообще точно ли я стою на земле, не в смысле, что я куда-то там, не знаю, высь унеслась, а просто в смысле того, что я, я потеряла как будто баланс, там, work-life balance, не знаю, work-society balance, и вот я его на Налаживала, а потом вот как-то оно выровнялось, и я по-прежнему иду по Израилю, и этот шлейф за мной тянется. Вот. С одной стороны, он такой немножечко сложный, потому что у людей сформировалось какое-то определенное отношение ко мне исключительно только по этой истории. Да? То есть они видят какой-то образ у себя в голове, который не стыкуется по мне, и поэтому иногда это все где-то выскакивает, люди говорят какие-то странные и неприятные вещи, но, как сказала одна моя хорошая знакомая, это 
тебе говорит боженька трамплин подарил и одновременно с этим я могу ну знаешь там зайти в любой мессенджер и написать какому-нибудь человеку и сказать там здравствуйте я та самая Таня тыквенный латы а вот у меня к вам там такое-то предложение да и эти предложения уже связаны с какими-то моими родами деятельности и это такой приятный побочный эффект двусторонний но что поделать такова наша жизнь мы никогда не можем что-то одно выбрать оно всегда имеет две стороны да удивительным образом тыквенный латы который просто кофейный напиток назовем это так который я к слову не люблю со страшной силой мне безумно не нравится я из-за тебя попробовала смотря где я в израиле так и не попробовала нет в израиле я не пробовала я была в европе я в европе попробовала тыквенный латы плюнула и сказала хорошо что у нас этого нет вот но вот это твое выражение про тыквенный латы вернее один единственный вопрос породил целое движение Появилось целое сообщество людей, называемых тыквенные латы. Так называют людей, недавно приехавших в нашу страну. Это я объясняю для тех, кто смотрит нас из-за границы. И тут у нас случился дичайший конфликт с представителями вот этой вот тыквенной алии, как ее теперь называют. Люди, которые пьют тыквенные латы или лавандовый раф. Я вообще его существовании не знала до приезда этой алии сюда, что такое существует. Что это вообще какая-то странная фигня. Но Опять же, и вот тут началась конфронтация между теми, кто живет в Израиле очень давно, и теми, кто приехал в Израиль вот буквально недавно, в последний год-два, те, кого называют релакантами, потому что считают, что они сюда приехали не в нашу любимую славную страну, чтобы делать ее лучше, а просто пересидеть, пока закончится война в Украине и в России. И те, кто считают, что то, что вы пытаетесь, вы, я в твоем лице, да, обращаюсь mm -hmm, да, к молодой волне репатриации, то, что вы пытаетесь привнести в нашу культуру или в наш быт, в наш социум, оно совершенно нам не нужно, хотя идеи есть здравые. И вот это сообщество получилось, оно оградилось от давнюков, назовем их так, а те, кто живут в Израиле давно, при вообще просто слово «тыквенная алия» воспринимают сразу как ругательство. Как ты видишь себя в этой э, ситуации? Ты уже больше израильтянка или все еще часть тыквенного сообщества? Ты уже давнюк или все еще тыквенная линия? Нет, да, да, давнюка нужно еще хотя бы десятка. Слушай, я не вижу, что это какая-то новая проблема. Мне кажется, про это очень много и писали, и говорили, что это такая как раз извечная история, что есть вот новенькие, которых старенькие принимают в штыки, и все очень любят показывать вот этот вот знаменитый скетч еще черно-белый, да, про то, что вот как каждую встречают новую волну Али. Дело лишь в том, что новые тыквенные, они немножечко другие, они про, там, они, они привыкли жить в таком глобальном мире, вот, это вот когда все, все с друг другом смешивается, когда тебе удивительно, что, не знаю, в каком-то городе нету Икеи или там Старбакса, да, когда нету какого-то такого разделения, то есть есть, да, какие-то особенности у каждого места, но в общем и целом мы привыкли к тому, что есть какие-то очень-очень привычные, привыч, привычные вещи, да, и они это воспринимают как само собой, и на самом деле это тыквенная алия, это такие очень деятельные люди, да, которые не то чтобы отгораживаются, они просто хотят соблюдать вот какое-то экологичное сообщество вокруг себя хотят, да, они не хотят, они уже привыкли, они приехали из страны, где очень много ненависти, где э, настолько 
высокая толерантность к насилию, в том смысле, что можно сделать очень много чего, да, и все скажут, а, да, ну, Это из серии бьет, это... значит, любит. Да, 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 бьет, значит, любит. Это вот мальчики за косички дергают, дергают это, потому что они по-другому не умеют сказать, я тебя люблю, радуйся, да. Вот оно на очень многих уровнях, и там, и государственных, и просто каких-то личностных, оно было в той стране, из которой мы приехали. И понятно, что люди очень травмированы идеей насилия, потому что они видят, что это в результате выливается в трагические обстоятельства, да, в масштабную катастрофу. И поэтому э, они видят, что это пирамида, которая начинается там с каких-то тюканей, с каких-то э, неэкологичных замечаний, токсичных слов, да, и они на это очень остро реагируют. Поэтому они пытаются отгородиться, да. В этом смысле я все еще себя причисляю к тыквенной алье. С другой стороны, я вижу, что и я, и все остальные, мы пытаемся как-то абсорбироваться, включиться в социум. Нам это удается абсолютно по-разному, да, люди разные, и, и в этом есть определенные какие-то какие тоже обстоятельства Израиля, да, то есть тебе надо прям очень-очень сильно постараться, чтобы переключиться из русскоязычного сообщества, как называют там, с русской улицы, перейти на ивритоязычную, не знаю, мужа израильтянина, что, что, еще, что еще получается? То есть я смотрю на людей, которые давно в стране, да, и они все равно вот в этом русскоязычном сообществе, которое немножечко токсичное в некоторых своих местах, я так аккуратненько пытаюсь выражаться, да, чтобы никого ну, максимально не, не задевать. Мы действительно русскоязычное сообщество достаточно токсично. А, ну, просто кажется, что у нас у всех есть какая-то непроработанная травма, которую мы сюда привезли, и никак не можем ее прожить. А те, кто приехали вот сейчас с этой Алией, это же очень во многом люди, которые там, психотерапия, какие-то вот такие вот помогающие практики их интересовали. Вот сейчас там в том же сообществе Тыквенной Латы можно увидеть очень много и психотерапевтов, и каких-то сообществ, они там что-то что вот такое вот делают, да? То есть внимание к себе, техники осознанности. И поэтому, конечно, вот ну, люди пытаются от этого дистанцироваться, но это я уже повторяюсь. Вот, но опять же, мне кажется, что тыквенная алья пытается вклиниться в жизнь Израиля, да, очень многие из тех же давнюков, ватиким, которые говорили про то, что вот они другие, они приносят то, что нам не нужно, они изменили свое отношение к тыквенной алье после начала войны. И они говорят, вот, наконец-то они превратили... Войны я имею в виду в Израиле, да? Типа, вот, наконец-то они ведут себя как настоящие израильтяне. А я смотрю на эту группу и понимаю, что ничего там не изменилось в этих людях. Они вот как раньше предлагали, ребята, я очень приехал, мне нужно, там, не знаю, общество, нужно что-то как-то себя применить, давайте я сделаю бесплатно массаж, я не знаю там кому-нибудь. Точно так же они это делают после начала войны. Ребята, я не знаю, как себя применить. Давайте я кому-нибудь сделаю бесплатно массаж. Ну вот условно так, да? Угу. Но, соответственно, те, кто здесь давно живет, им кажется, что а вот теперь они стали своими. И в этом я вижу прям большую проблему, которая меня, меня дико волнует, и я о ней не перестаю думать. Да? Сейчас мы продолжим о проблеме. Я предложу нашим зрителям и слушателям, если кто хочет высказаться или задать вопрос, сделать это можно посредством нашего WhatsApp-канала 050-891-106-4. и А если вы хотите задать вопрос или что-то сказать, э, поспорить, э, предложить в нашем чате в YouTube, то, пожалуйста, наберите капсом «Лера», и потом ваше мнение, вопрос, все, что хотите, так, чтобы я могла это заметить. Потому что я вот уже увидела э, вопрос, Лера, а чем релаканты отличаются от колбасной алии? Ну, на мой взгляд, ничем. Это такое же обидное слово, как и тыквенные латы, да, как бы тыквенные 
тыквенная алия. Это всегда есть свое какое-то название. В колбасной алие было... Это те, которые приехали в 90-е, считались, да, колбасная алия. Это там были точно такие же, как говорят в Израиле, есть и есть. Ну, у меня есть пояснение на этот счет, потому что, правда, когда нас называют релакантами, подразумевается, что мы приехали сюда от, а не к чему-то. Мы приехали сюда не потому, что мы сионисты такие, считаем, что это наша, наш дом, и нам надо приехать в Израиль, и здесь жить, и его там поднимать, и, я не знаю, до, до недосягаемых высот. А, то есть это, когда люди используют где-то вот именно слово релаканты, они хотят нас задеть тем, что мы сюда приехали не из сионистических каких-то соображений. В отличие, я, по их мнению, от тех, кто репатрианты. И очень много можно читать таких комментариев, что в Израиле не, значит, не иммигранты, в Израиль не делают иммиграцию, в Израиль репатриируются, и для многих людей это вот кажется такой водораздел, да? Ну, Но мне так кажется, да. что на самом деле и то, и другое, это все равно иммиграция, это просто на уровне того, как это слово в словаре, да, описывается. Просто и, и, и мы все равно проходим и те, кто были там в колбасной алье, и в сырной алье, и там в путинской алье, как их можно только по-другому не называть, да, мы все равно проходим через одни и те же психологические процессы, да, психические процессы. Можно на них забить и сказать, нет, я приехал сюда вот там, потому что я, не знаю, такой молодец, а вы приехали сюда, потому что вы бежали из путинской России, и сразу же вернетесь туда на следующий день после того, как, значит, война с Украиной закончится. На эту тему я тоже могу очень долго рассуждать, почему это не так. Ну, это можно, в общем-то, потом у нас достаточно времени, Обязательно, да, кто-нибудь задайте мне, пожалуйста, этот вопрос. Но это я к тому, что на самом деле разницы абсолютно никакой. Это просто красивые слова, которыми некоторые люди себя вот успокаивают, что они все сделали правильно, они репатриировались. Я тоже, с одной стороны, репатриировалась, с другой стороны, я все еще эмигрировала, и в этом смысле я точно так же как бы релакант. Вот. Ну, то есть можно по-разному это называть, по-разному по относиться, если... но смысл тот же самый. С одной стороны, да. С другой стороны, в последнее время, вот я уже несколько раз с нашими гостями это обсуждала, в последнее время слова, к которым мы привыкли, теряют свой э, изначальный смысл и обретают совершенно другие какие-то коннотации. Слово релакант, это, в общем, с одной стороны, да, это релацироваться, да, это да. переместиться из одной да, точки в другую. Да. А, с каких пор это стало обзывательством? Только а, в Израиле при этом, потому Израиле, что в других да. странах нет обзывательства на тему релакант. Да, здесь релакант уже называют. со знаком минус. Здесь э, тыквенная алия сразу вызывает какую-то не читал, но осуждаю, да, уже изначально не знаю, что это. У многих, давай так, у многих, да, потому что наше русскоязычное сообщество, оно недоброе. Мы точно так же, как и все остальные, живущие в Израиле, чувствуем себя израильтянами и готовы подставить плечо, когда случается какая-то массовая катастрофа, как вот сейчас, например, идет война или любая другая военная операция, которая у нас проходила. Но все мы делимся на группки отдельные, когда вот все тихо и хорошо. Что касается приехавших сюда, на твой взгляд, действительно ли нужно живущим здесь... Я не говорю только о русскоязычных, я говорю в принципе об израильтянах, то, что сюда пытаются привести. Есть очень много таких вот возгласов да, и криков, из-за чего, в общем-то, весь цербор. Кому-то не хватает услуг маникюр-педикюр среди ночи, кому-то не хватает парикмахера для собак, который приедет к ним среди ночи, потому что я вдруг вчера вспомнила, что завтра нам на выставку. Там кому-то не хватает Старбакса и тыквенного латы. Кто-то скучает по лавандовому, лавандовому раф. Я даже выговорить это не могу толком, потому что не очень понимаю, что это. Тут вот человек тоже написал, а мне тыквенный латы 
как-то не зашел. По душе капустный капучино, понимаешь? Оказывается... А я огуречный капучино пробовала. И это как? на самом деле, это не шутка. То есть про капустный, видимо, шутка. А вот я на полном серьезе говорю, что я в Израиле пробовала огуречный капучино. Вот, пишут, бесит не то, что релаканты или репатрианты приезжают к нам, как их не называть, что когда у нас горе и беда, война или очередные обстрелы, они валят куда подальше, а потом приезжают, как ни в чем не бывало, и орут, как любят Израиль. Вот это не просто бесит, а даже э, небольшую ненависть к таким вот вызывает у людей. На это надо ответить? Или ну вот, ответить? если есть что сказать, а, то Ну, во-первых, я э, вижу, что те люди, которые приехали с этой альей э, стыквенной, да, они вообще очень аккуратно говорят про любовь к стране, к любой. Э, есть бы, безусловно, люди разные, да, но э, наверняка слушатели э, твои знают, кто такая Елена Костюченко, да, и она в каком-то недавнем интервью, ну, в каком-то, в недавнем интервью, интервью Дуде, да, рассказывала про историю, у нее есть книжка новая, я, которая называется «Я люблю свою страну», как-то так, да? И смысл в том, что когда она ее переводила на немецкий, немцы на нее смотрели с очень странным выражением, в смысле, типа, в смысле, как перевести «Я люблю свою страну». У них нету понятия «любить страну», потому что они помнят, чем это закончилось. Угу. И вот у меня, я все время к этому прислушиваюсь, разговариваю со своими знакомыми, понятно, что мои знакомые — это не вся тыквенная Алия, но они в том числе и тыквенная Али. и мы видим, что вот у нас есть, опять же, такая немного травма вот этих вот, этих вот громких слов, там, крича рвать на себе рубашку и говорить я люблю свою страну какой бы этой страна ни была да мы с этим очень аккуратно поэтому я даже не очень понимаю про, про каких людей сейчас идет речь у меня правда есть несколько ну, какое-то количество знакомых которые уехали после начала войны в израиле они чаще всего это люди с детьми у которых как бы и так было не очень стабильное психологическое состояние и для них намного лучше уехать из израиля для всех даже для тех, кто находится сейчас здесь в Израиле, намного лучше, чтобы люди, которые понимают, что им сейчас здесь очень-очень нехорошо, да, лучше ему ехать туда, где им будет хорошо. В этом я... нету ничего стыдного, ничего я, ужасного. Я должна подчеркнуть, что это делали не только те, кто приехали недавно, Абсолютно. делали люди, живущие здесь давно, которые понимали, что психологически они с этим не справятся. И опять же, есть дети у многих, кто хотел бы увести своих детей от этой войны. Дети, которые плохо переносят, особенно у новых репатриантов. Дети, которые не знают, что такое обстрелы, что такое сирены, и увести детей из этого ада, это вполне себе нормальное желание, и если есть возможность, то и нормальное действие для любого родителя. Ну, это, это, это просто нормально для начала позаботиться о себе, потому что ты тут вот разобранный, депрессивный и, и в панических настроениях причинишь только больше вреда тем, тем, кто рядом. Ты будешь продолжать все эти панические настроения, можешь, конечно, попытаться сказать, все нормально, все нормально, я не боюсь, я не боюсь, но если вот так вот, то лучше позаботиться для начала о себе, поэтому я абсолютно не осуждаю никого и не считаю, что можно осуждать за то, что люди уехали. Да, те, кто остались, они приняли свое решение, но оно не то, ни другое решение, не хорошее, не плохое. Просто вот... Ну, ну, то есть этот комментарий, видимо, вызван каким-то своим опытом. У меня, к сожалению, нету, не было таких примеров передо мной, да, и я допускаю, что можно там уехать из Израиля и продолжать его любить и говорить о том, какая это замечательная страна, и это нам в Израиле очень даже хорошо. Спасибо тем людям, которые уезжают из Израиля и рассказывают во всем мире, какой Израиль хороший, потому что вот сейчас все, что произошло в информационном поле мировом, да, и мы много об этом там говорили везде, 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 и в СМИ, и, и в соцсетях, да, про то, что вот Израиль 
Израиль проиграл информационную политику, так поэтому давайте радоваться, если люди приезжают в Израиль и куда-то уезжают и дальше рассказывают про то, какие израильтяне хорошие. Это они нам сейчас делают бесплатно очень классную работу Но... расформированного министерства. С одной понимаешь? стороны, да, с другой стороны, есть большое количество вот этих самых уезжающих отсюда представителей Тыквенной Алии, которые рассказывают, как в Израиле все плохо. Их действительно много, к сожалению. Они рассказывают о том, что у нас... У нас и правда не самая лучшая банковская система, да, но она такая есть, и, в общем-то, тут ты либо смирился с этим, либо ты предложил какой-то вариант по, по улучшению, да, попробуй. То есть сказать, что все плохо можно, но ты попробуй улучшить, если тебе хочется. Ну, попробуй улучшить, это для разработчиков задача, да? Да. Но, но да. опять же, говорить, что плохо, опять же, мы, тыквенная Алия, были в ситуации, когда ты или любишь свою страну такой, какая она есть, либо ты молчишь в тряпочку, да? Вот, если бы мы хотели ты... молчать, мы бы остались там, поэтому приехали сюда и считаем нужным ну, говорить, если что-то не нравится. Возможности да? Но эти люди и так говорить. там говорили, они уехали, потому что они э, ну, там привыкли говорить. Да? Ну, это я за себя говорю, да? но в общем и целом, в принципе, опять же, приехали те самые деятельные люди, люди, которые не сидели на месте, которые своими ручками делали малые бизнесы, проекты культурные, проекты какие-то там, не знаю, научные. Да? Очень много приехало именно вот таких вот людей. Да? Не случайно Израиль занял там первое место среди других стран, к которому приехало очень много ученых из России, да? и которые сейчас как-то там трудоустроены, ну, там была за счет этой программы, которая была, была сделана для э, ученых. Но это я, это я к, к чему? К тому, что сказать, признать проблему, это первый шаг к ее решению. Не все люди, которые могут обозначить проблему, могут ее решить, потому что для этого должен быть, а, общественный запрос, да, для того, чтобы разработчику заплатили очень много денег, и он разработал нормальное банковское приложение, должен быть общественный запрос. Mm -hmm. потому, Спрос рождает предложение. Вот как бы и все. И, в общем-то, желание банка как-то изменить да, свою систему, да, да, кроме да, всего да, прочего. Да, да. Ну, я честно надеюсь, что еще пять лет и, и заживем, и тут все из банковской системы. Вот смотри, тут ну, появляются там, же там всякие разные. Не тут буду нам говорить. Пишут, есть одно замечание: все, кто едут, знают, куда они едут и как мы живем. Что значит знают, куда они едут? Некоторые люди, которые сюда приехали, были первый раз в Израиле. Я знаю таких людей, которые приехали, репатриировались. Да? Я была в Израиле один раз, я честно признаюсь, буду говорить за себя. Да? Я была в Израиле один раз 11 лет назад на Таглите, вернулась совершенно восхищенно влюбленной в Израиль. Значит, дальше мы с мужем долго думали, значит, переезжать нам или не переезжать. В конце концов приняли решение, что «А где мы будем работать?» Сказала я, которая как раз трудоустраивалась на эхо Москвы в Петербурге. Ну да, где же я буду работать? Где Что же там со СМИ? Это надо учить язык, это лет пять, чтобы прилично его выучить, работать. Ну, короче, дальше. Дальше по И тексту. Как выучила? Когда? На ру русский, русский язык. Я-то здесь еще не пять лет. За то время, как, как это, пока думала. Пока думала, нет, мы просто приняли решение остаться. По разным причинам. Это было не только связано с языком, да. У меня как раз консул на проверке спрашивал, где вы были вот не 8 лет, а где вы были 10 лет, она у меня спрашивала. И я абсолютно честно ей ответила, что, вы знаете, я думала, что я там ну, нужнее и принесу больше пользы. Вот в тот момент, когда я поняла, что пользы я там уже не принесу никакой, я переехала в другое место, вот, и по-прежнему мечтаю нести пользу миру, поэтому всем придется привыкнуть, возможно, к этому. Это я к чему? К тому, что вот я была в Израиле, какой Израиль я видела до того, как я с ним жила. У меня был опыт взаимодействия с медицинскими структурами, с банками, э, с поиском квартиры, 
нет. Ну, то есть, я вот, например, сейчас хожу в совершенно фантастический ульпан, и, и каждый раз, когда я сижу там на занятиях, я думаю, вот я прям чувствую, что я, я чувствую те же самые энергии, как когда я была на Таглите. Вот, вот это вот, вот прям... И, и я понимаю, что это те самые розовые очки, да, которые mm -hmm. разбиваются в тот момент, когда моя соседка по парте пытается уже год э, сделать биопсию опухоли, которую у нее э, диагностировали, да, потому что от нее все отмахиваются, ее все время куда-то там перекидывают, ну, то есть, и, 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 и вот, и когда ты сталкиваешься с этим, как ты можешь с этим столкнуться, если ты никогда не жил? Никак. Никак. Вот поэтому, э, что знали, куда мы ехали? Мы знали, что здесь возможны обстрелы? Возможно. Так многие, ну, как бы к ним были готовы и переживали уже предыдущие обстрелы просто такого как сейчас не было и старички говорят давно эклеры голицыной Продолжаются Эклеры Голицыны на 106.4 FM, а также на канале Гвозди в YouTube, где вы можете с нами пообщаться. Если перед вашим вопросом в чате YouTube вы большими буквами напишите «Лера», то я замечу ваш вопрос. Если хотите, в нашем WhatsApp 050891 106.4. Тут вот э, такой вопрос. Лёля написала нам. «Может, тыквам не переделывать Израиль, а понять и принять, что это не Москва?» Мне кажется, что люди, которые либо выносят такие предложения, либо так говорят, они исходят из того, что есть что-то одно правильное. И можно либо только как в Москве, либо только как сейчас в Израиле. При том, что, кстати, Израиль тоже очень неоднородный. Uh -huh. да? И можно сказать, в Израиле как в Тель-Авиве или в Израиле как в Хайфе на Адаре. Да? И это совершенно два разных Израиля. Ну, тот, кто там был, поймет, о чем я. Да? И там, и там. Мне кажется, что нету желания сделать из Израиля утыквенное ли, из, из Израиля Москву. Во-первых, привет, Санкт-Петербург. Я из Питера, я не из Москвы. Про меня почему-то очень много говорят, что я из Москвы, но, но нет. Ну нет. Но нет. А, вот. И, и, просто в Израиле есть какое-то... Это, это абсолютно естественное с точки зрения психологии, желание не менять привычное. Но э, на самом деле оно э, ни к чему хорошему не приводит. Да? Ну, смотри, у нас получилось, что столкнулось желание не менять привычное живущих здесь и не менять привычное приехавших оттуда. Но дело в том, что, во-первых, приехавшие оттуда поменяли уже и так очень много для себя, а те, которые жили здесь, они тоже неоднородная масса, понимаешь? Не все, кто живет здесь по 30 лет, они хотят вот только, чтобы, я не знаю был кофе-бот столько у нас, вот. а, а фух, это вот как бы верх мечтаний в, в любой кофейне, да, очень многие, опять же, там из Ватикин есть в этой группе тыквенные латы, они регулярно оставляют комментарии, говорят, я вот никогда в жизни не знала, что такое существует, я столько всего попробовала благодаря вам, и я часто встречаю таких людей и офлайн, да, то есть понятно, что всех токсиков обычно я вижу только в Фейсбуке, а, а, а когда я выхожу на улицу, я внезапно встречаюсь с людьми, которые здесь в стране там 10, 20, 30 лет, и они говорят, Класс, здорово, что вы приехали, мы так рады, вот уже начинается меняться, я тоже ненавижу нашу банковскую систему, может быть, вы наконец-то сможете это поменять, да? То есть, опять же, то, как привыкли мы, это не всегда так же, как хочет наш сосед по правую или левую да. руку, да? да? Поэтому не надо брать на себя вот такую прям роль того, что вы точно знаете, как правильно в Израиле, а иначе в Израиле неправильно, в Израиле тоже живут абсолютно разные люди, и я, кстати, вот к вопросу о том, да, когда я ехала, 
приехала в Израиль, мне, меня восхищало то, что в Израиле сосуществуют разные группы населения совершенно с разными привычками, и мне казалось, что это вау, как здорово, что они сосуществуют мирно. Ну да, не всегда. Ну да, но вот внезапно я увидела, что мирно как раз реже получается, да, это я вообще, то, что внутри Израиля происходит, я про это говорю, поэтому людям тут надо разное. Некоторые вещи иногда нам надо попробовать, чтобы узнать, что они нам нужны, да. Или не нужны. Или не нужны. Ну, то есть рынок, опять же, многие, многие говорят, там, вот этот ваш Starbucks, он уже заходил, там, в каком, 2005, я уже не помню, 2006, вот уже показало, что нам это не надо. Ну, так извините, пожалуйста, он в 2005, и в Москве никому особо там был не нужен, да. Ну, то есть времена меняются, люди меняются, люди в Израиле очень много бывают за рубежом, да. И я, если честно... Когда, например, была в этом сентябре, ездила к сестре на свадьбу в Великобританию, я была поражена тем, что вот многие израильтяне относятся к поездке в Лондон как вот э, такая регулярная поездка на каникулы. Очень близко, недорого, в принципе, по билетам, да? Ну, ну не сказала бы, это значит, ну, билеты мне были дешевые. Ну, смотря для какой, да, это тоже прослойки разные ну, Да, 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 да. Если лететь визером, то нормально. Ну, короче, неважно. Так, не рекламируем я... никого. Да, я... я просто смотрела на это, думаю, ну вот многие мои знакомые просто почему-то в то лето летали в Лондон, я думаю, вот вы же там бываете, почему вы сюда приезжаете, и вам этого не надо. Но многие говорят, мы ездим отдыхать и наслаждаться вот этим вот всем за границу, а здесь вот как вот, знаешь, дома ходишь в растянутых трениках, вот типа дома можно ходить в растянутых трениках, а если пошел куда-то, то, то можно, значит, там надеться. И в этом смысле весь Израиль получается, типа по всему Израилю можно ходить в растянутых трениках, мы очень много говорим про то, что вот в пижаме можно выйти на улицу, да, здорово, классно, я очень рада, это отлично, но это же не вопрос пижамы, да, это же такой более широкий вопрос, да? да, и возможно, если мы хотим чего-то, что нам нравится там, возможно, можно это позаимствовать, не обязательно для этого менять полностью весь Израиль и делать из него Москву Собянинскую, да, можно просто, прям ругательство, да, про ругательство, я просто, я понимаю, что это ругательство сейчас, можно же заимствовать какие-то вещи, которые нам нравятся, оставлять их, дать возможность людям пробовать, поддерживать их в этом, возможно, нам самим потом понравится через какое-то время, мы Год назад не те же самые мы, что сейчас. Нам нужно разное. Год назад, сейчас, через пять лет, через десять. Понятное дело. Вот тут Моша пишет. Я надеюсь на тыквенных. Мы должны заниматься политикой. Без этого старая гвардия ничего не изменит. Мы, в смысле, тыквенные должны заниматься политикой? Ой, сейчас там в комментариях начнется про то, что надо для начала хорошо выучить язык, пожить и в вообще стране 30 понять, лет. И понять вообще, что здесь происходит. Да, и понять, что здесь происходит. Я сразу вспоминаю, как я когда устраивалась на... Значит, когда я заканчивала школу и там начинала учиться в институте, я очень увлекалась политикой, там ходила на митинги, мне все время говорили, ты просто юна, вот, типа, вырастешь, поймешь. Я после этого закончила институт, там, аспирантуру, ну, почти без пяти минут закончила, долго работала на радио, была очень сведущая там в политических вопросах, и я потом, оглядываясь назад, думаю, ну, вот моя позиция, она, ну, возможно, стала менее такой, знаешь, там, топорной, прям жесткой, да, то есть я стала как-то более готова к каким-то обсуждениям, более гибкой, да. да, более гибкой, но в общем и целом, это какое-то, есть какие-то вещи, которые они, да, в них требуется вникнуть и понять, да, а есть вещи, которые, ну, просто ты прям вот сразу же понимаешь, что, что, что хорошо, что плохо, я не знаю, нас за это осуждают, но мне кажется, что 
не должно быть такого, чтобы политика была для избранных. Только там для тех, кто 30 лет в стране и владеет ивритом на уровне там не меньше, чего там Далита, например, да? А всех остальных не пускают на выборы, например. Нет, потому что политика, она же, она у меня в холодильнике, она у меня на улице. Ну, то есть это политика, она во всех частях моей жизни. И я, как человек, который живет в Израиле, тоже ее вижу и имею право про нее говорить, ей заниматься. К слову, привносить все то, что хочется бы иметь в Израиле, это тоже э, мешает нам в основном политика. Потому да. что, давай так, на, по чесноку, у нас очень много людей ездят за границу не только отдохнуть, но и на шопинг, Потому что э, здесь у нас выбор не ахти. Ой, и... Не скучаю по Вот. Я тебя прекрасно понимаю. Я не скучаю по юникложечке, но мне не хватает выбора, например, в нашей стране. Большинство того, что я э, на себя надеваю, заказано через интернет где-то в других странах, потому что выбор, который здесь, меня не устраивает. И я не одна такая. Когда ты в любом городе, зайди в любой торговый центр, у тебя один и тот же набор магазинов с одним и тем же ассортиментом. А если взять какую-то, например, известную сеть, которая у нас представлена одним каким-то набором с учетом израильтян, да, ты приезжаешь в Европу, ты заходишь в ту же самую сеть, ты видишь совершенно другой набор одежды, совершенно э, другие э, вещи, совершенно другие модели, другие фасоны. Они рассчитаны, скажем, на других. Хотелось бы же и здесь, чтобы было какое-то не вот растянутые треники всех размеров, да, треники, или золотистые вот эти вот, которые больше всего расхватывают вороньи, да. одежда такая вся в стразиках, в блесточках и во всем этом. Хочется там нормальной какой-то, а я уже не говорю, скажем, об одежде для неформалов, например, которая здесь у нас представлена очень мало, и по таким ценам, что проще купить билет на самолет и улететь куда-то за границу. Вообще, все, что касается цен, это тоже очень-очень болезненно. И это тоже в первую очередь политика. И это а... тоже в первую очередь политика, монополизация разных всяких рынков, всего этого там, налоги, э, то есть... Да-да-да, э, знаки качества. Далее, вроде да. у нас там частично сейчас отменяют эту сертификацию, э, вроде не нужна израильская дополнительная, если есть европейская или американская. Но это тоже не на все. То есть предметы быта это хорошо, но мы же ж, э, заходим в магазины, мы оттуда выходим. Просто все как инкубаторские должны быть, по легенде. Поэтому, собственно, э, у нас почта загибается от количества посыла, которые приходят из-за границы. Потому что люди уже начинают понимать, что то, что здесь они хотят, они этого не получают. И даже те, кто давно живут в Израиле, Поэтому, конечно, проще всего выругаться на тыквенную алию или на вновь прибывший, которым здесь чего-то не хватает, и они поэтому скучают. Как, например, было в твоем случае, когда, уж простите, я от себя скажу, то есть как я это видела, когда человек спрашивает, где взять тыквенный латы, и объясняет это тем, что для меня осень начинается со стакана тыквенного лата. Да? То есть а я человек, у которого осень начинается с первого глинтвейна, который я сварила. Да? Но мне для этого никуда ехать не надо. У тебя же, как бы для тебя вот этот вот значок осень пришла, это зайти один раз в какой-нибудь сраный Starbucks и выпить этот э, вот тыквенный латы, который для тебя означает буквально Сюда. все, осень пришла. Да, как бы можно из летнего запоя уходить в осенний, да, как бы все нормально. Вот. Но у людей сразу это как бы, дофига тебе здесь тыквенный латы у нас, тут мы пили боссы, ничего не... лучше. Вот, и ничего не происходило. Это... Опять же, исходя из того, что людям кажется, что они знают так, как самое лучшее, самое вкусное, но это такое большое когнитивное искажение. В общем, я надеюсь, на самом деле, что тыквенные пойдут в политику. Мне прям очень этого хочется. Я очень на это надеюсь. 
Так. Отвечая на, ком на комментарии, заканчивая. Да, да, да. Честно говоря, я бы тоже хотела, да, с одной стороны, но только в том случае, если эти люди действительно будут относиться к Израилю как к своему дому. Потому что в своем доме ты все-таки больше заботишься о доме, о домочадцах, чем если как бы ты вот извне назначен, и тебе как-то у тебя там есть дом. Да, Понимаешь, Лера, те люди, которые не относились э, к Израилю как к своему новому дому и вообще к, как к своему дому, они приехали и уехали, и мы про них вообще ничего не, не знаем. Они, скорее всего, Facebook не читают, потому что они очень-очень э, ну, быстро это все делают. Да? Я наблюдаю, например, людей, которые очень хотели бы сделать Израиль своим домом, но они там здесь уже полтора-два года, ну почти два уже, да, и, 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 и уже начинают сомневаться, а точно ли они готовы. Готовы, да, дальше терпеть, чтобы в доме было там то, то все, там, пятое, десятое, да? Ну Это вот у нас есть комментарий от Александры, который пишет, живу в стране 6 лет, обожаю страну, Израиль показывает все нутро людей, дает им по заслугам, у меня нет никаких проблем с этой Ильей, самое главное, что у нас очень свободолюбивая страна. Вот такой вот комментарий. Вот ну. со свободолюбивой не поспоришь. Это приятное наблюдение, в том числе у наших тыквенных... Мне нравится вот комментарий из серии «Заметно, как многое в Мордоре релаканты поменяли к лучшему». То есть, если они не смогли ничего сделать там, то что они смогут сделать здесь, в смысле? А, ну, извините, пожалуйста, это вопрос про политику. Ну, видимо, человек уже не успеет мне ответить. А, к вопросу про политику, опять же, приехали те люди, которые топтали снег, там еще начиная, не знаю, с каких, до конца двухтысячных, да, и вот я тут яркий пример, и пытались идти в политику, и я понимаю, что из Израиля новости, новости про Россию в Израиле немножечко не так читаются, да, вы читаете только сухой остаток, да? да, сухой остаток, безусловно, можно охарактеризовать хорошим словом из пяти букв, которые мы не будем произносить в эфире, да, да, да хромой пес о пяти лапах, как его называл Пелевин, но внутри на самом деле там были некое, некие, некоторые барахтания, да, угу. к сожалению, про некоторые барахтания читать из другой страны, мягко говоря, неинтересно, потому что у нас тут своих барахтаний каждый, каждую неделю Каждый Воза день даже, тележка, ой, да. вообще просто, <смех> вот сейчас э, у нас Хайфа входит в предвыборный э, такой горячий период, у нас там столько барахта, не можно за последние сутки уже почитать в Фейсбуке, и не только в Фейсбуке, ну, короче, это я к тому, что э, понятно, что можно там нам главную претензию предъявить, вот одну страну поломали, и сейчас приехали ломать следующую, да? Другое дело, что э, сколько человек, значит, жило в России, сколько из них пытались что-то изменить, и пытались изменить именно те, которые сейчас приехали, да, э, которые улучшали ее, там про это Шульман очень много говорит, и, и правда у них получалось, да, и это была наша такая большая трагедия, когда э, мы осознали, ну, по крайней мере, там, я и, и про это писал, там, или я, красильщик тоже, кстати, наш с вами соотечественник, который в Израиле не живет, да, и, и многие другие там и, и люди про это говорили, что мы как будто бы строили, это уже нам и к себе, да, предъявляем такие, mm -hmm. такой счет, мы как будто бы строили, там, не знаю, Потемкинские деревни или какую-то вот ширму такую красивую, или нам казалось, что мы как раз вот перетягиваем всех на свою там светлую, светлую сторону. сторону, светлую сторону с такими экологичными, не уходи от микрофона, извини, да. пожалуйста. Вот, то есть это, это еще такой вопрос, что из этого 
этого было фикцией, что из этого было настоящее. Мне так кажется, что оба процесса шли параллельно, и просто вот сейчас там задача, ну, это уже для тех, кто там остался, сохранить то, что вот было построено, совсем оно, чтобы не разрушилось, чтобы потом, когда вот весь мордор э, разрушится, чтобы на обломках самовластия можно было, да, что-то там прилично, прилично построить. То есть, э, да, с точки зрения политики, ну, извините, очень сложно заниматься политикой в стране, где ты выходишь, после чего тебе засовывают в жопу бутылку, сажают на там сколько-то там суток, а потом еще сажают там на семь с половиной лет, да, за то, что ты стихи неправильные почитал, ну, да? Поэтому... Если только стихи неправильные почитал, я до сих пор не могу забыть историю э, лидера группы порнофильмы, который после этого написал песню «Россия для грустных», когда он шел по улице в хорошем настроении и улыбался. Его тормознули э, менты со словами «Чего ты улыбаешься? Чего веселый такой? Ну, документы покажи». И после этого, то есть, его цепанули только за то, что человек шел по улице и улыбался. Он шел в своих мыслях, он не там... Точно наркотики употребляют. Говорит, точно, точно. Вот с чего бы, да? После этого написал песню «Россия для грустных». Ну и вообще, да, группа порнофильма, считающаяся экстремистской группой уже, рекомендую к прослушиванию тем, кто не слышал, даже если вы не любите панк-музыку, движение панк и все такое, у них очень социально активные тексты, очень да. классные, и поэтому рекомендую. Они Тут еще... Приезжали, приезжали, на приезжали. я да, была на, на их концерте. Да, да. Как, ну, как мы там не встретились? Хотя там было очень Но... много людей. Да, там было много людей. Было много людей, я даже успела в этот самый, в Глэм нырнуть, там потолкаться, получила да, массу они, удовольствия. Кстати, себя чисто, чисто как какая-то израильская вот в этом смысле помощи э, организация, в том смысле, что они раздавали людям воду прям со сцены. Да, это, потому это, что навернулся да. мозган тогда. Да, это, это, было, это было очень трогательно. Ты знаешь, помню. вот отвлекусь еще раз на секундочку, что меня порадовало, чем Израиль отличается от многих других, что такое слэм, ты знаешь, да? Да, конечно. Это вот я туда нырнула. Нет, я пошла, мне хотелось, мне нужно было энергию сбросить, я пошла в этот слэм потолкаться и обратила... хороводом был такой интересный, Это вот когда прыгают друг на друга, это когда вот в эти круги, да, это да, как да, водоворот, да. это достаточно травмоопасная штука. Да. Но на что я обратила внимание? Я такого не видела больше нигде. Обычно, если ты падаешь в таком вот водовороте, то тебя, считай, затоптали. Если тебя толкнули, и ты упал, все, капец, опять же затоптали. На что я обратила внимание? Наши израильские панки, каждого, кто спотыкался, если, не дай бог, упал, тут же поднимали. Если споткнулся и еще не упал, то поддержали. Если уже упал, подошли, спросили, все ли в порядке. И проверили, что стоит в стороночке, да. И это было настолько интеллигентно и настолько культурно и не похоже на панков. <coughs> Прошу прощения, как это должно было быть, что меня тогда распирала гордость за нашу страну. Все выглядят как панки. Все э, одежда, да, вся вот в движении, прически. Все, если вот не открывает рот, ты, тебе кажется, что лучше к такому не подходить. Но когда ты видишь, как эти люди толкаются с э, озверевшими лицами, но при этом дают руку рядом стоящему или поднимают того, кто упал, чтобы, не дай бог, не затоптали. Это вызывает такую гордость, честно говоря, но Мне кажется, страну. что это вот Володя Котляров подтягивает этих людей, потому что, с одной стороны, они панк-группа, которая, извините, пожалуйста, мы тут ушли в музыкальные дали, но, с другой стороны, он там пропагандирует здоровый образ жизни, они говорят о том, что они очень такие, такие на самом деле, очень Я почему про музыку ребята. заговорила, у нас тут есть комментарий от Елены, которая написала, что была на концерте, где выступали молодые тыквенные таланты. Это свежий воздух, это восторг, удачи этой чудной молодежи. Вот такой вот комментарий. И, к слову, да, действительно и очень много приехало музыкантов, певцов, творческих людей. Сейчас очень тяжело. Ты один из них, да, творческих людей. Мы об этом сейчас поговорим. У нас, может быть, в этом часе не хватит времени, но у нас есть еще один. И сейчас тоже интересно 
интересно ситуация складывается. Здесь тоже у нас русскоязычная улица, она не настолько большая. У нас вся страна не особо огромная. И люди, приехавшие сейчас, стали создавать серьезную конкуренцию тем, кто уже расслабил булки здесь. Он уже себе какое-то тепленькое место нагрел. У него здесь или там есть какие-то выступления. Это я про людей с амбициями, да, потому что я, давай так, я тоже здесь занимаюсь творчеством, то есть у меня есть концерты, у меня есть музыканты, с которыми я сотрудничаю, я пою, но я наблюдаю эту историю, и я вижу, как очень многие музыканты, которые работают здесь давно, стараются не давать площадок, стараются не давать возможности русскоязычным новичкам чтобы как-то продвинуться. Есть те, которые стараются. Есть те, которым удается какую-то свою, свой новый лайн какой-то запустить. Кто-то интегрируется уже в ныне существующие коллективы. Кто-то прям вот не просто интегрируется, а попав в один, его заметили, его начали разбирать. Да, как бы. Но все равно появилась эта суровая конкуренция. И потому как, опять же, из-за того, что там и страна поболее, да, и конкуренция повыше, там люди грызут все, что только могут грызть, и э, развиваются в профессиональном плане настолько, чтобы быть конкурентоспособным. А здесь мы такие все начали на расслабоне, как принято сейчас говорить, не особо уже напрягаемся, но пою и пою, ну играю и играю, да. И тут приехали люди, которые знают, умеют, и даже в некоторых вариантах лучше. Э, чувствовала ли ты это на себе? как творческий человек? Что мне там, не знаю, не давали дорогу или еще что-то такое? Нет. Я как раз, не знаю, может быть, это связано с тем, что я живу в Хайфе, да, и обычно концентрация всех творческих, она в центре, да, а я в центре такой гость. Мне в последнее время кажется, что концентрация творческих как раз в Хайфе. Да, да, вот в том-то дело, что в Хайфе концентрация творческих, и там есть, например, прекрасный Дима Розенбанд, который вообще, ну, то есть это человек, который очень давно в Стране, и он всегда готов предоставить площадку молодым. Есть... Я тебе хочу сказать, что Дима и... Розенбат это, это такой а, человек, это же... который Легенда. просто удивительный сам по себе, таких просто очень безумно светлый человек. Не буду давать рекламу месту, да, да. но его и так все это место знают, Дима и Ира, их знают все, и это просто сами по себе такие люди. Да, то есть очень много же от человека зависит, а не столько от того, что э, э, сколько лет он uh -huh, в Израиле. Uh -huh. Просто он, он, он тоже творческий, да, он книги да, пишет. Да. Он, он, ну он... вот, в общем, я вижу вот такой вот пример, да, я, как человек, который там имеет очень большой социальный вес в Хайфе и в Израиле, да, и он все время дает дорогу молодым. Я вижу, как молодые пытаются, вот новенькие, да, кооперироваться, что-то придумывать. А, так как я несколько раз проводила здесь мероприятия какие-то, да, я вижу, что люди там активно мне помогают, рады там, предоставить свою площадку под благотворительное мероприятие. Ну, то есть, не знаю, я не сталкивалась вот с, с, таки, с такими вещами, про которые ты говоришь. Опять же, там есть, например, Володя Фридман, да, то есть актер, у которого здесь просто невероятная популярность, и, казалось бы, Володя должен смотреть на нас, на приехавших, на приехавшие театры вот так вот через плечо и так, фу, ну, то есть, вот, что вы тут по -по -по понаехали, меня тут все, все знают. Нет, он с такой любовью нежностью, там, мы, мы, у нас, к сожалению, не получилось пока что сделать этот спектакль совместно с ним, но я очень надеюсь, что еще будет у нас на это, на это возможности финансовые, но он там с радостью согласился принять участие, ну, то есть, вот нету такого, что там мы боремся за свою, э, или Елена Саханова, например, в Нетании, да, тоже, казалось бы, у нее есть своя четкая э, э, публика, да, и она может ей не делиться, имеет полное право, нет, она нас приглашает и говорит, пожалуйста, я там, э, и она 
она созывает гостей, то есть гостей зрителей на этот спектакль. То есть я как раз вижу, может быть, это связано с театром. Да? Опять же, на примере центра есть ребята Фулкра из Санкт-Петербурга, молодые репатрианты, и есть прекрасный театр Гешер, который и там, предоставил, предоставил им свою да. площадку для их творческих новых, новых веяний, которые, понятно, вызывают у тех, кто давно в Израиле, самые разные отзывы от того, как это прекрасно, до того, как, значит, что, что это вообще я увидел и зачем я это увидел, да? Ну, то есть люди бывают разные, театральные. Но с точки зрения театра это, в принципе, отлично, потому что, как говорили, если не оставляет равнодушным, цель достигнута, да, да? Да, безусловно. То есть, может быть, я не очень сталкиваюсь с вот в этой музыкальной сферой в силу того, что я, <laughs> я пою только дома. <laughs> вот, но, в то душе? Есть, нет, не в душе, ты что? Я поближе к соседям подхожу и так им громко-громко вот могу там дайте танк включить, порнофильмы и поорать, там слышимость хорошая, но это очень терапевтично. Вот, но не знаю, может быть, это только в музыкальном, потому что я, я, я не вижу, мне никто на это не жаловался. Да, сложно получить какие-то площадки такие, ну вот, например, мы все мечтаем задружиться с Хайвским городским театром, да, очень сложно с ним вообще, с ними вообще выйти на контакт, очень сложно там выйти там на какую-то площадку типа аудиториума, ну это я просто про Хайфу знаю площадки, но я понимаю, что это просто большие махины, да, организационные, и, безусловно, ну, они так на все немножечко с высоты смотрят, что, кстати, немножечко удивительно, возможно, для Израиля, потому что здесь все так, так близко, но иногда, видимо, надо, чтобы тебя привели за руку да, и сказали, вот близко, эти вот ребята, они классные, давайте с ними что-нибудь забацаем. Хотя, опять же, вот в прошлом сентябре в Хайвском городском театре, я вот на него сейчас поклеп возвожу, да, а тем не менее молодые репатрианты умудрились с ним договориться и провели там читку «Эхо любимовки». Любимовка — это такой знаменитый фестиваль драматургический, был, к сожалению, ну, то есть он да. просто больше не, не будет в ближайшее да. время, да, на территории, как говорит Шульман, Счастливой Российской Федерации, но он там то во Франции его вот эхо, то было в Тель-Авиве, и вот точно так же эту площадку дали молодым драматургам в Хайфе. То есть, в общем и вот... целом, наверное, все таки не вижу такого, вижу больше желания как-то скооперироваться, обменяться опытом, как-то быть друг другу полезными. Это очень полезно. Это очень хорошо даже. Тут вот у нас есть от Даниила. В Германии тоже многие считают банковский сервис отсталым, но это связано с более жесткими требованиями в плане безопасности и охраны данных. Ну, это все, в общем-то, Ну, в Израиле это точно связано не с безопасностью, потому что после того, как меня несколько раз попросили продиктовать мой номер карты по, по телефону, и включая вот этот вот трехзначный номер на обороте, и, 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 это и, было и не там... получилось. Ну, то есть просто это не очень безопасно. Ребята, как может быть безопасная банковская система, если мы предполагаем вот, вот, вот такое. Ну, то есть это очень странно для меня. Извините. Вот извините. Чудесный комментарий мне вот очень нравится от доброго кота. В Москве это надо умудриться встретить полицию, хоть улыбайся, хоть плачь. Сколько, сколько же врать можно? Я же закашлялась. Уважаемый добрый кот, вы считаете, что Россия это только Москва? То есть кроме Москвы больше вообще городов нет? Или нужно обязательно уточнять, в каком конкретно городе это было, чтобы я, вы поверили? Я подскажу, как встретить полицию моментально. Выйти надо с листом надо выйти с листом бумаги, любым, можно пустым. Вот. А еще можно, вот если слово, если не получается, там, не знаю, с первого раза не видит, можно просто слово «мир» написать, три буквы. Все, вообще. Можно против. и другие три буквы вы, написать, Вы великолепны, вас сразу же... Можно и другие три буквы, мне кажется. Тут... Можно любые, да, вообще. Да. Так, у нас осталось... Минутка до конца этого часа. Так, вот. 
Соломоныч пишет. Да дело же не в латы, к слову, я кофе вообще не пью. Дело в том, что люди это восприняли как некую исключительность и избалованность. А вы в трениках знаете свое место и пейте порошковый НЭС. Это взбесило всех. Я до сих пор уверен, что вы уедете. Научите нас жизни, уж извините. Научите нас жизни. А учите а, нас. А, учите То есть уехать жизнь. уедете, а... Это вообще, знаете, иногда людей за деньги приглашают из других стран, чтобы они кого-то научили жизни или там в организации приглашают. Это как бы не то, чтобы прям сильно плохо. Это я не к, не к себе и не к, не к тыквенной алье, а к тому, что это очень часто используется как упрек. Вот. Но вообще-то приглашенные специалисты... Это вообще распространенная практика. Это вообще, да, распространенная нормальная практика во всем мире. Ну тут как бы, знаешь, никого не приглашали, имеется в виду. Сами же приехали и давайте навязывать себя как специалисты. Не экологично, но они же не советуют, они просто ищут. Вообще вся эта тема с неэкологичностью и токсичностью, это тоже проснувшийся в последние годы тренд, по-другому это не назовешь, мейнстрим вот этого психологического зожа, это прям тоже периодически уже набивает оскомину, и хочется сказать, не надо подменять понятия, не надо вот этим бравировать и слишком это использовать. Я сейчас вот уже закончу говорить, потому что у нас закончилось время, у нас впереди оперативная сводка новостей от Романа Индека, после чего продолжится программа «Эклеры». Оставайтесь с нами, у нас есть еще что вам рассказать. Замесетки столер. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Продолжается программа Эклера Галицыны. Второй ее час, 13 часов 7 минут. Еще раз вас всех приветствую. Как раз вот сейчас пока шли новости. Я вспомнила, как представлялась раньше. И подумала, что для тех, кто знакомится со мной через YouTube-канал, вам, наверное, тоже нужно кое-что обо мне знать. Поэтому представлюсь еще раз. Меня зовут Лера. У меня есть свое мнение, лишний вес и право не соответствовать вашим ожиданиям. Вот, собственно, с этим вам придется смириться. В гостях у меня сегодня... Таня Шеремет, та самая Таня, которая, в общем-то, не, не соответствует ничьим ожиданиям по ходу, просто одним вопросом про тыквенные латы. И э, тут вот много комментариев было по этому поводу, что учат жизни не то, вот, э, про тыквенных меня, помнится, возмутила претензия одной дамы, что у подъездов нет тюльпанов. Ну да ладно, из того, что радует, оказывается, можно снять помещение на крыше, делать там классные вечера под открытым небом, приглашать музыканта, смотреть фильмы, обсуждать их. Оказывается, можно кафе открывать и устраивать там выставки молодых талантов. Оказывается, в театре Гешер можно увидеть и спектакли на русском с молодыми, вновь прибывшими актерами. И да, Хайфа стала намного интереснее. Нижний город ожил, там все время что-то происходит. В общем, тыквенная алия, флаг вам в руку, делайте так, чтобы вам было удобно, а мы с удовольствием и поможем, и поучаствуем. Наташа написала нам такой вот комментарий. Спасибо большое, Наташа. У нас тут, кстати, вот 14 декабря в Хайфе было три мероприятия, одновременно три мероприятия, и мы даже с одним организаторами даже сотрудничали, то есть они мне помогали организовать мое мероприятие э, там и руками, и подвозкой, а я помогала им информационно, поэтому в Хайфе сейчас да, какой-то движ. Да, жизнь. я в последнее время тоже вижу, у меня был момент, я искала музыканта одного, э, то есть мне очень хотелось в одну из песен добавить трубу, да, я искала себе трубача, mm -hmm. я зашла в телеграм-канал, где есть, да, вот, со со собрались люди творческие, кинула клич и офигела, отозвалось безумное количество хороших музыкантов, хороших, потому что они присылали свои материалы на послушать, но все они живут в Хайфе. 
Все они живут в Хайфе, на севере, там кто-то в Кормиеле. Кто и вот там вот весь север сейчас вот наполнен молодыми, в плане молодыми, не обязательно по возрасту, да, не вновь прибывшими, назовем их так, молодыми по статусу, стажу жизни в Израиле. Кстати, я еще вспомнила, извини, вот мы заговорили здесь про творческих, про русских, про все дела. Я вспомнила, что я вчера допустила ошибку в эфире. Я клакеров назвала квакерами. Квакер. Я не знаю, почему я это сделала, но я клакеров назвала квакерами. Вообще надо говорить клакер, если уж быть по правильным, да, но ладно, пусть они будут клакерами, хотя бы они а квакерами. Приношу свои извинения. Спустя сутки осознала. Нет, осознала я практически сразу, но эфир закончился, и мне негде было об этом сказать. Я несла это со вчерашнего эфира. Думаю, боже мой, как я вообще такой скажу? Причем несколько раз повторила, будучи уверена, что я произношу это слово правильно. Да, и на старуху бывает порнуха, всяко бывает. Так, тут пишут, в Израиле по телефону не спросят номер карты, да еще три цифры на обороте. Видимо, кто-то раскрыл Учивал девушку. Да, вы школьный что? секретарь. Да, вы Прям никогда я... не оплачивали ничего кредитной картой, что ли, нигде? Спрашивают, и полный номер, и дату, и вот токев, да, господи, срок годности, и сзади циферки, потому что оплачиваешь через интернет. Вот так. Вот тоже из Хайфы у нас тут товарищ, который из Хайфы. И вопрос, как ты относишься к Израилю, так и он к тебе. А, это не вопрос. Да будешь любить, получишь адекватные чувства. Будешь наискулить и херить, и лучше сразу в Бенгурион. Будет хреново. Я здесь дома, это мой дом уже 27 лет, при этом я не люблю израильскую эстраду, хумус и фалафель. Ну и чё? Вот. Я не люблю Израиль, но Израиль все равно любит меня. По сути Нет, дела, Израиль это не, 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 он любит Израиль на да, самом деле. Да. Он тут не любит хумус, эстраду и фалафель, но при этом человек живет дома у себя. Да? Я тут тоже больше 20 лет, и здесь мой дом. Да? Я люблю эту страну, я всячески я могу позволить себе сказать, что в Израиле что-то не так. Но если это говорит кто-то, живущий не здесь... У меня сразу, знаешь, клыки высовываются, там, когти, я готова вгрызться в горло, потому что кто посмел на мой Израиль наехать сейчас вот? Ну, я понимаю, почему у людей это вызывает, не знаю, кровь, кровью глаза наливаются, да, когда кто-то новенький начинает что-то говорить, что они сами, возможно, не знаю, там полгода назад подружки рассказывали, да, шепотом, или сами любят поругаться, но мне кажется, что надо просто это за собой знать, что вот мы, да, ну, то есть маме, не знаю, ребенка сложно слушать от преподавателей, я не знаю, что-нибудь, про ребенка, да, если преподаватель, например, ну, там, я, я не, не сравниваю тыквенную алью с преподавателем, просто привожу пример, что, угу. да, иногда бывает там, ну, очень многие, кстати, проводят параллель, что вот про Израиль говорить плохое, это то же самое, что когда про, про твоего ребенка говорят плохо. Ну, э, во-первых, неплохо, да, во-первых, констатация факта какая-то иногда бывает, да, ну, то есть вот там был комментарий, я не помню, ты его вслух читал, либо в перерыве, либо сейчас про тюльпаны, что... Нет, это... Нет, вслух да, читал. Да, да вслух, вот, вслух или я прочитала мысли. Но там был комментарий, что, значит, упрекают, что нету тюльпанов. Скорее всего, человек не сказал, что, типа, какой нехороший Израиль тюльпаны не сажают рядом с моей парадной. Скорее всего, человек мог так посетовать, сказать, что жалко, что нету тюльпанов рядом с домом. Ну, тоже, мы не знаем, как это было сказано. Да, мы же не знаем, как это было сказано. Просто очень часто, я думаю, вот то, что я просто то, что наблюдаю, да, что очень часто в разряд претензий отправляют наблюдения или то, что люди делятся своими чувствами, да, то есть какие-то абсолютно нормальные вещи, но сразу же кажется, что это претензия, как это ей, не знаю, ботс не понравился, как это она фалафели не любит, ну вот я, например, могу съесть, но как принц Флоризель, без всякого удовольствия, ну, ем, но, но больше Слушай, люблю что-то другое. Я да? тебе честно хочу сказать, что тоже за больше 20 лет я отношусь к фалафелю как домовенок Кузи, я не кузел, траву не ем. 
Да, я, я, я предпочитаю шварму, да? Я шварму предпочту. Скажем, тут, тут вот вопрос про, про тебя. Она написала в ФБ «Израильтяне и люди». Вы зачем ее продвигаете? О, кстати, это моя любимая тема последних дней. Те люди, которые пишут мне, что я, значит, израильтян за людей не считаю, потому что я написала, что я разочаровалась за прошлый год в людях и в израильтянах. Я просто целиком цитату для слушателей приведу. Значит, что я имела в виду? Я видела а, этот пост, да, 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 кажется, да, да, я да, понимаю, да. что Это я просто виду, хочу пояснить, что, вот, вот видишь, это к вопросу про то, что люди сразу же набрасывают свои проекции, да, ты говоришь одно, но они интерпретируют это так, как им хочется, они считают, что, значит, вот, израильтяне, значит, не люди, а в моем понимании это было сокращенное от того, что в людях я разочаровалась давно, а на израильтян у меня была последняя надежда последние полтора года, и она, ну, не совсем оправдалась, да, я Хочешь поделиться чуть-чуть так сразу, или, или это Чем, слишком лично? Почему так? Нет, это, это такая тема, которую я продолжаю осознавать, и, в принципе, я, на самом деле, про это уже говорила, мое главное разочарование, что я вот надеялась, да, что израильтяне привычны ко всему другому, потому что здесь постоянно, здесь разные конфессии, разные люди с разных стран исхода, да, и мне казалось, что для израильтян это вот, ну, ок, а оказалось, что это все равно как красная тряпка, оказалось, что израильтянам обязательно надо какая-то беда сверху для того, чтобы воспринять тех, кто рядом, как кого-то, кто требует заботы, нужна какая-то трагедия для того, чтобы объединиться, и мне кажется, что это не ок. Мне кажется, что в норме надо в целом к людям относиться бережно, да? ну, что не надо да. ждать, вот просто я про это слышала еще, когда приехала, про, когда мне травили за тыквенные латы, а потом говорили, ну ты не переживай, ну мы вообще добрые, вот если будет бомбежка, мы вместе спустимся там э, в, в Миклад, и все у нас будет хорошо, и мы друг другу поможем, но мне кажется, что это ненормально, вот это, э, про это говорить как про что-то хорошее и доброе, потому что, опять же, ну, хорошее и доброе, это когда мы относимся к людям, Хорошо и во время бомбежки, и не во время бомбежки, да. Вот э, я говорила, ну, именно об этом, то есть как раз я так написала, абсолютно четко написала именно так, но потому что для меня на израильтян была вот какая-то дополнительная надежда, которую, к сожалению, я сейчас вот сама с собой пережевываю обдумываю, и, и, и вот, и вот. Да, тут мне написали, пипец, Голицына, квакер, это движение протестантов Англии и Уэльса. Я в курсе, кто такие квакеры. Я вчера не знаю, почему я их назвала квакерами. Это Но в, на все остальные ваши грамматические ошибки я внимания не обращаю, это ваше дело. Фамилию мою пишите правильно, пожалуйста. Меня... Пишите, что хотите, только фамилию, пожалуйста, пишите правильно. У меня это вызывает э, неадекватную реакцию. Ну, написано же в титре, как меня зовут. Ну, пожалуйста, посмотрите, в следующий раз пишите правильно. Буду Возможно, вам за это, это очень специально. благодарна. Но на самом деле, я очень много вижу в Израиле, в русскоязычной среде, желание придраться к опечаткам, опискам, ошибкам. Я, честно, меня это немного повергает в такую фрустрацию, потому что, с одной стороны, это люди, которые на самом деле живут в другой языковой среде, да, и это нормально, ну, для них там, не знаю, не чувствовать язык. То есть, например, проблема с тыквенным латы, с этим постом была не в тыквенном латы только, а еще в том, как он был на написан. Он был написан человеком, который немножечко по-другому вкладывает смысл в знакомые слова, да. Угу. А, люди его прочитали, потому что они в своей, друг... в своей голове 
его по-другому читают, да, но вот я вижу просто как постоянно, у меня такого очень давно не было, я достаточно давно веду блог, и у меня в блоге вот придирались настолько к опечаткам и ошибкам очень-очень давно, такое желание любой произнесенный текст, чтобы он был точно-точно правильный, как будто мы живем в Советском Союзе, и у нас все тексты, диктор, после того, как его два редактора прочитали, читает слух, вот, вот какое-то такое отношение ко всему, что сказано, то есть понятно, что да, в идеале говорить правильно, но вообще-то есть человеческий фактор. Особенно да, если... я честно тебе признаюсь, что я не грамарнация, но э, я за то, чтобы это было правильно. Однако же я позволяю себе допустить, что если человек прожил свою жизнь, скажем, не в русскоязычной среде, скажем, где-нибудь э, не в России, не в Украине, а где-нибудь в Азии, например, да, то есть они говорят по-русски, эти люди, но у них тоже и свои есть суржики вот такие, да, им привычно, и есть ошибки, есть... Сейчас, сейчас, сейчас все скажешь, сейчас все скажешь. И я допускаю, поэтому я не придираюсь. Но был момент, когда ты переписываешься, бывает, с человеком, особенно когда это был период сайта и знакомства, да, как бы вот пишет тебе молодой человек, Человек. Вот он пишет с ошибками, я понимаю, что все, я не могу. Я даже на свидание с таким человеком не пойду. Ну вот есть такая категория людей, но я э, человек, который э, на протяжении 9 лет, сейчас подожди, 5 плюс 4, да, 9, да, э, на протяжении 9 лет меня учили, как писать. И я находилась в академической среде, где, значит, все должны были очень четенько все писать, и у нас разборы были каждого нашего текста, что там неправильно стилистически. И я вот честно тебе скажу, это я просто как от лица человека, который прожил все, все свои 30, 31 годик в языковой среде и занимался языком, да, занимался написанием текстов, меня настолько это утомило, что я заметила, что последние годы я позволяю себе с языком намного более какие-то такие понебратские отношения, потому что очень часто из такого более легкого отношения к тому, как ты пишешь, что ты не по 100-500 раз там перечитываешь и переисправляешь, рождаются очень э, четкие какие-то короткие слова, интересные новые слова, какие-то выражения, которые внезапно раскрывают для тебя смысл, знаешь, такой смысл выезжает внезапно, то есть и, и, и мне немножечко грустно, что здесь получается, что надо опять значит, вернуться в роль этого синего носка и вычитывать каждый свое предложение по 100-500 раз, чтобы, не дай бог, не написать как-нибудь так, чтобы этого всех не оскорбить. Ну, общем, есть да. замечательное стихотворение по этому поводу. Если я его процитирую, то обидятся, наверное, все, кто нас слушает, но я не буду. Тут у нас еще комментарий. Михаэль пишет нам. Алия привносила в израильское общество, каждая Алия привносила в израильское общество что-то новое. Спасибо этим ребятам за глоток свежего воздуха. Надеюсь, они изменят здесь что-то к лучшему. Вот такой комментарий. Так, еще что? Тут пытаются понять, о чем мы вообще разговариваем, и что странное у тебя суждение. Мы, ребят, на самом деле, давайте так. Почему я пригласила Таню сюда? Раскрою секрет. Почему я тебя к себе пригласила? Потому что я отношусь к категории давнюков, а Таня относится к категории людей, недавно сюда приехавших. Ее сознание еще не переключилось на израильский менталитет, и вполне возможно, что и не переключится, 
а вполне возможно, что это произойдет интеграция того, с чем она сюда приехала, в то, что у нас здесь есть, и из этого родится что-то новое. Поэтому я пригласила, Таня, для того, чтобы вы познакомились с людьми, которые думают по-другому, людьми, которые мыслят по-другому. Мы в своей коробочке, в которой живем, уже немножечко э, притерлись к ней и стали квадратненькими по размеру этой коробочки. Это не значит, что мы стали хуже и не значит, что мы плохие. Я как-то вот, я, я всегда разъясняю, что я имею в виду, потому что, опять же, стихотворение. Мы можем какие-то вещи не видеть, находясь внутри этой коробочки. Люди, которые приезжают сюда, приезжают сюда жить, приезжают сюда оставаться здесь и улучшать свою жизнь э, согласно своему мировоззрению, мне интересны просто тем, что они думают по-другому. Они привносят сюда какие-то другие совершенно идеи. Они даже слова в предложении ставят по-другому. И этим они для меня лично интересны, и я хотела познакомить вас с другим мышлением, с другим видением, с другим отношением к жизни. И это совершенно нормально, знакомиться с теми, кто приезжает сюда в нашу страну. Мало того, Таня не просто приехала, Таня еще и пытается воплощать свои мечты, делает это достаточно успешно, и об этом мы вот сейчас начнем говорить. После того, как я еще один из старой гвардии вопрос тебе задам, тут про него тоже уже тебя отчехвостили как только можно, но я все-таки этот вопрос тебе задам по поводу линкома. Тут уже есть вопрос у нас, как ты относишься к отмене э, гастролей Линкома, потому что читали твою статью, uh -huh. и, э, судя по всему, я... ты с горечью к этому. Я по-прежнему считаю, что свобода слова должна работать. И у нас должны быть какие-то конкретные механизмы, по, мы, по которым мы э, запрещаем что-то, да? какие-то правовые механизмы, а не потому что нам так кажется. Потому что э, дальше вот этот вот... Э, переход, когда нам кажется, что человек не прав, потому что он говорит слово «мир», или потому что он, правда, настоящий экстремист, который, не знаю, хочет там взрывать все на свете, да, он очень-очень такой. Кажется, что мы видим большую-большую разницу. Я тогда в той же статье привела пример про отмену, например, Ленор Горалик, да, и люди говорили, ну, это совсем другое. Нет, на самом деле, когда у нас нет конкретного правового механизма, а это уголовное преследование или какой-то санкционный список, то то, что мы запрещаем, это называется э, ну, запрет на свободу слова, понимаешь? И а у меня, опять же, на это сразу же наливаются глаза кровью, и я начинаю думать, что а чем тогда мы отличаемся от э, одной там страны, которая запрещает группу порнофильмы, потому что она поет экстремистские песни, да? Ну, то есть, вот для меня это вот, вот, вот так работает, и я... Возможно, не права для кого-то. Все-таки есть считаю... у тебя какой-то потрясающий талант цеплять людей, да, да как бы это вот прям это, мой это, талант. Прям, это удивительный талант. Мне прям нравится. Тут люди раскрываются. Вот Лилия нам пишет: Госпожа Шеремет, скобках, надеюсь, без Госпожа. ошибки. Вы сноб. Извините нет. уж, и многие из вас снобы. Это мое мнение. Я не знаю, почему вы имеете право судить израильтян. Что вы о нас знаете, уж еще раз извините. Да я сноб. Я извиняю вас, конечно же. Я сноб, я этого, знаешь, Лера, я про это прям даже шучу. Потому что э, я считаю, что это вот наше питерское такое. такое вот. Потому что мы даже в Ульпане случайно в первый день, когда сели все вместе, и потом стали вместе общаться, выяснили, что оказывается все питерские вместе сидят. Ну, возможно, да, есть такой небольшой снобизм. Отношусь к этому с пониманием. Никто из нас не совершенен. Я в том числе. Извините, придется меня с моим особым мнением терпеть. Вот, Серж пишет нам. Вот, она недавно приехала, а потому ей бы для начала узнать в подробностях, как создавалась страна, а она, как представитель народа Эрефии, сразу рассказывает, кому и как жить. 
То есть я так понимаю, что... Я 10 дней узнавала, как создавалась страна, когда приехала сюда. Ты знаешь, мне кажется, чтобы ты не говорила, только то, что ты приехала сюда из России, уже сразу ставит тебя на куда-то... Вообще-то, что я приехала сюда и что-то говорю. Не-не-не, ты приехала и что-то говоришь, ладно. Но то, что ты приехала из России, автоматически для многих ставит на тебе крест, потому что из России ничего хорошего приехать не может. Вот, да. Моше пишет. Таня замечательный человек, хватит брюжать хевры, хватит все извращать, господа зрители. Вот, наконец-то хоть кто-то. Спасибо большое, Моша. Так, Элиша пишет. Я думала, что все хотят, чтобы их воспринимали такими, как они есть, в том числе и страну. Израиль такой, за это и любим. А какие вы есть? Вот вы сами про себя точно знаете, какой вы есть? А какой Израиль есть? Вы точно уверены, что вы точно знаете, какой Израиль? Или, возможно, Израиль чуть э, разнообразнее, чем вам кажется? Ну, то есть те люди, которые живут в Хайфе на Адаре, для них Израиль один. Те э, люди, которые живут в Хайфе на Верхней Хайфе, где я, для них Израиль совершенно другой. И э, это такая наше ну, немножечко когнитивное искажение. Мы про себя, всю жизнь себя познаем, кто мы, что нам нравится, чего мы на самом деле хотим. Люди уходят в запой, не знаю, кризиса среднего возраста. Я сейчас... И мы все время себя познаем. Как можно знать, кто именно каким на самом деле является, включая себя? Я бы не была так сильно уверена. Ну, у каждого свой Израиль, мы об этом все как бы знаем. И надо просто помнить, что твой Израиль для другого человека не совсем такой. Да, тут пишут, не согласна, запрет нацистской партии в Германии, это правильно? Сто процентов свобода слова, это не свобода нести идеологию фашистов. Э, ну, э, мягко говоря, мы можем просто дальше долго рассуждать на тему отмены гастроли Ленкома, мне просто не, не очень хочется э, забивать этим эфир, но опять же, что значит фашисты? Там вот как бы есть, есть, есть что? Есть люди, которые сюда приехали, которые играют в этом спектакле, из них мы знаем про одного, что он возил, значит, в в ДНР гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь все-таки не так плохо, да? К доктору Лизе тоже были претензии, что она вот такая нехорошая, гуманитарную помощь возила, а она пыталась сделать, что может. И потом уже, когда она умерла, мы, значит, про нее вспоминали и говорили, что не, ничего, ничего так, тетка, да? Ну, есть у них на сайте, да, безусловно, вот такое вот послание, ужасающее людоедское про поддержку, значит, вторжения в Украину, которое я, безусловно, осуждаю, но люди, которые сейчас не находились, то есть я работала в театре, как раз за год до того, как уехала. И я прекрасно понимаю, как сейчас там устроено. Театры, что в Израиле, что здесь, театрам очень сложно существовать без любых государственных дотаций и субсидий. Это невозможно. Сделать театр, это очень дорого. Сделать спектакль, особенно если у него помещение, это условие. Это просто условие для государственных театров вот как-то вписаться. Есть там какие-то худруки, которые больше, больше там, могут воспротивиться, да, не знаю, есть совершенно фантастический Лев Додин, да, но это Лев Додин, не все имеют остальные яйца, понимаете? Поэтому, опять же, если есть среди тех, кто собирается приехать и показать спектакль, конкретные преступники, конкретно те, кто, не знаю, как Захар Прилепин, например, признавались в том, что они убивали людей, я, ну, у нас есть вполне конкретная причина, по которой мы не пускаем преступников на территорию Израиля, мы их не хотим здесь видеть. Если люди высказались, потому что они там не очень умные, или примкнувшие к сильными, или потому что они пытаются действовать в парадигме э, общей, да, э, за то, что хватаются за, за финансирование, но это немножечко другое дело, как мне кажется. Но вам, безусловно, отсюда виднее, но вы не жили в путинской России, понимаете? Люди, которые там занимаются выживанием, э, к ним я отношусь 
вот вам это может не нравиться, меня можно за это объяснить в том, что я поддерживаю фашистский режим, но я отношусь к людям, которые там живут с некоторой долей сочувствия. Некоторых я ненавижу абсолютно люто, мечтаю увидеть их всех в гаде, нет, не мертвыми, всех мечтаю увидеть в гаде, всем желаю здоровья, долгих лет жизни, чтобы и... сесть на скамеечку и, и, и посидеть, посидеть, и посидеть, и выслушать, и посмотреть им, чтобы мы на них посмотрели. Но, правда, где грань между тем, что мы отменяем гастроли линкома из-за этого письма, и где грань между тем, что мы отменяем Нойз МС, порнофильмы, Владимира Меладзе и так далее в путинской России, для меня нет разницы. Да. Это одно и то же для Только меня. Валерия Меладзе, мне как-то за него даже обидно стало. Валерия Меладзе? Да, не Владимир, а Валерий Меладзе. А я его назвала Валерий да, Ой, извините, пожалуйста, Валерий. Я как Валерий, Валерий, я могу спеть все ваши песни это, наверное... Наверное... Пожалуйста, простите меня. Нет, это, наверное, ты подумал о том Владимире, которого ты хочешь видеть в Гааге. Да, видимо, я все не могу перестать про него думать, и не только про него, а еще про многих других Владимиров, которые там тоже. Которым тоже место именно так. Эклеры Голицыной. Что ж, мы продолжаем и Клеры Голицыны. В гостях у меня сегодня Таня Шеремет. Ничего, что я тебя Таня, а не Татьяна. Тебе нормально. нормально, да? А только я только сейчас подумала. Так, и у нас большое количество сообщений. Так, давай по порядку. Здесь это из нашего WhatsApp. А. Так, Гозному прикол про Кузю не рассказывайте. Ага, это не козел, траву не ем, да? Как mm -hmm. бы мы с Гозным как-нибудь э, разберемся. Так, чтобы обмануть банк по телефону, нужно украсть все данные, начиная с телефона. Это возражение. Так, для тех, кто в танке, что такое тыквенные латы? Ой, мы же с этого начали, в общем-то. В двух словах. В двух словах уже и не расскажешь, да. Так, людей любить не надо. Люди, дайте в груди. Такие вот у нас Ой. уже пошли. Так, э, Лерчик Салямчик, это Баян-то наш постоянный слушатель. Что, есть те, кто не научился писать правильно твою фамилию? Это просто да, да, вот то самое слово. Так, э, первое, в Израиле две конфессии. Это следующее от Соломоныча. Русские и нерусские. Моя фамилия Жадан. Лера, если бы ты знала, какие гласные мне вставляют в эти пять букв, мама дорогая. А с твоей фамилией у тебя были когда-нибудь проблемы Меня здесь? Меня обычно пытаются назвать Шереметьевой, э, что некорректно, мягко говоря. Вот, а в общем и целом, наверное, наверное, нет. Вот если бы Шереметьева было в Питере, тогда бы ты к этому легче относилась, наверное. Да нет, но мне нравится моя фамилия. Я, в общем-то, она, 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 У меня с ней даже есть смешная история про то, что это моя девичья фамилия, но я вообще-то замужем, и я сначала мужу сказала, что я ее не буду менять, а потом на следующий день после свадьбы передумала. Ага. И я меняла свою фамилию обратно на девичью, а потом в этот момент я оформлялась в торг... Ой, в этот, не в торговый, господи, в фитнес-клуб, и говорю, вы знаете, вот я сейчас вот с этой фамилией, но я скоро ее поменяю. Мне говорят, болезненный развод. Я говорю, нет, 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 нет я замуж вышла, все нормально, просто я хочу обратно свою фамилию. Ну, бывает я это вот такое. на нее прям чувствую себя, да. Я прекрасно понимаю это состояние, на самом деле. Тут ä, тебе задать вопрос хотят. Почему ваша гостья при репатриации выбрала именно Хайфу, а не другие города с более смешанным обществом, решен лицо, Нитания, Хедера и так далее. Почему именно Хайфа? Ну, или э... Хайфа, или Батьям? Там, значит, в первую очередь в Хайфе у меня были друзья, ну, то есть хорошие знакомые, да, которые сейчас стали моими друзьями, люди, с которыми мы работаем вместе в Театре Алиф, и они меня ждали и готовы были поселить у себя. Потом со мной произошло израильское чудо, и у меня в Хайфе нашлась дистанционно квартира, что вообще не бывало, <laughs> не бывало для Израиля, но я сразу же из, из Бенгуриона поехала в ту квартиру, в которой жила следующий год. Но я-то я ехала к друзьям, а муж сказал, ну, выбираем Хайфу, как, почему? Потому что рядом море, жилье 
значит, дешевле, чем в центре, большая русскоязычная, ну, не улица, сообщество все-таки как-то немножечко упростит нам возможность адаптироваться, ну, и подальше от сектора газа, как-то так мы очень недальновидно почему-то подумали, муж, вернее, подумал, он почему-то не учел того, что с первого же дня нахождения в Хайфе мне говорили, а, ну, у вас скоро на севере война будет, ничего страшного, я прям, я один месяц в стране, и мне сразу же несколько человек сказали, а, ну, у вас скоро там, ой, вот, ой, я там был во вторую Ливанскую, там такое было. Весело. Да, но я как бы приехала, поняла, ну да, немножечко, похоже, просчитались, но, но, ну что ж поделать, страна маленькая, в принципе, до всюду долетает, поэтому, ну... Да, что есть, да, что, есть, что, что есть, есть, то и любим. Да, но так. мне нравится Хайфа, и меня очень многие спрашивают, хочу ли я переехать в центр, потому что в центре же весь движ, и так вот я со всей ответственностью заявляю, что в Хайфе мне нравится просто, потому что в Хайфе мне нравится, потому что в Хайфе очень красивая природа, мне нравится сосуществование гор и моря, и просто смотришь из окна, и так приятно, и так приятно. Это ну, клево же. А? Это же здорово. Это очень здорово, но есть проблемки у Хайфы, которые нет, нет у жителей центра. Тут, тут тебя везде. уже обвинили да, в том, что ты везде. рассказываешь только про то, что у нас в Израиле не ох. Так это я задаю такие вопросы. Ребята, что вы на гостю-то наезжаете? Я задаю такие вопросы. Да, мне всегда такие вопросы задают в интервью, поэтому, поэтому я никогда, видимо, не скажу, что вы знаете. Не, мне просто, я же объяснила, почему я задаю такие вопросы. Вот все сказала же, да, и я задаю такие вопросы. Перестаньте наезжать на Таню. Так, по поводу линкома и право на свободу слова, несомненно, имеет место быть, но если бы мы их пустили, а еще и заплатили им, то это было бы прямое спонсирование страны террориста. Вот такое вот мнение. Ну так можно не ходить. Ну, Там да. же деньги-то платят те, кто покупает билеты, а дальше вы не хотите спонсировать, вы, вы не ходите, все. Ну вот так. Дальше. Живу в Израиле 10 лет, водитель метронита нам пишет. Очень раздражает та часть израильского общества, которая транслирует восточный менталитет. К этому нельзя привыкнуть, можно только абстрагироваться или ассимилироваться. Работаю водителем метронита, искренне радуюсь, когда вижу славянские лица. Со всеми хочу познакомиться и узнать о людях больше. Искренне радуюсь, что несчастье в России осчастливило нас большой алией. Пусть будет больше таких новых лиц. Лерыч, спасибо за гости. Вот Нет, такой как, комментарий. Как говорят, как похорошило Израиль при Путине, вот я такое слышала выражение, а еще я хочу, пользуясь случаем, хочу сказать, что я чувствую себя намного лучше, когда у меня есть возможность пользоваться метронитом. К сожалению, я так живу в Хайфе, у меня так пролегают все мои пути, что я метронитом почти не пользуюсь, но каждый раз, когда я в него захожу, мне прям хорошо, потому что, ну, вот прям быстро, с комфортом, поэтому я спасибо самом, большое. Я на самом деле с одной стороны понимаю, что имеет в виду человек, говоря славянские лица, а с другой стороны, будучи абсолютно, да, да. Всю жизнь же да, да, да. Мне бы хотелось больше еврейских лиц в нашей стране. Уж простите меня за мой комментарий. Вот. Дальше. Еще один комментарий. Вот как раз к нашим словам о разном Израиле. Это прям вот четко. Так, э, тут вот был вопрос, и все же, что же вас сподвигло приехать сюда? А потом комментарий. Вы здесь так расписываете свободу, что можно подумать, что здесь не страна, а рай. Живу около 30 лет и свободы не чувствую. А люди, как и везде, и что объединяет израильтяне дисциплинированность э, и расхлябанность. В России, я думаю, такого нет. 
Во-первых, все познается в сравнении, да, и вот, например, сейчас, смотря на путинскую Россию и вспоминая путинскую Россию даже образца 2011 года, я думаю, о, тогда-то была такая свобода слова, можно было все, значит, там такой многосоставной вопрос, да, я боюсь даже, что какую-то часть, наверное, почему я приехала, я приехала, потому что я не чувствовала себя в России в безопасности, оставаясь при своей позиции. А я привыкла свою позицию громко э, людям говорить. Э, и это стало невозможно после 24 февраля. Затыкаться у меня нету никакого желания, потому что я считаю, что вот есть люди, которым, которым у них такая внутренняя потребность говорить, да, и иногда находить даже какие-то вот эти вот болевые точки, там, касаться каких-то спорных тем, которые нуждаются в обсуждении, как, кстати, с линкомом, между прочим, потому что почему это все в... Взорвалось. Взорвалось, потому что на самом деле это тема, которая нуждается в проговорении. Нам надо договориться внутри общества, как мы вообще к такому вот относимся, да? Просто есть какие-то непопулярные позиции, типа моей, которые обычно люди засовывают себе куда подальше, чтобы... Вот э, в России мне тоже в целом не очень популярные всегда были позиции, но после 24 февраля э, стало не очень безопасно оставаться там при своем мнении, и, и так как у меня трое маленьких детей, которых я не очень хочу в возрасте, там, на тот момент двух лет, даже года, и чуть-чуть постарше, мне сейчас 3, 6 и 9 лет детям, мне не очень хочется оставлять их без матери в обозримом каком-то будущем на какие-то несколько лет заключения, поэтому я приехала в Израиль. В Израиле, как и в любой стране, не идеально, потому что, к сожалению, вообще в мире нет идеальной страны, и нам всем надо с этим смириться и как-то с этим жить. Это очень болезненно, потому что нам все время хочется доказать самим себе или другим, Другим, что то место, в котором мы живем, или тот выбор, который мы сделали, он самый правильный, потому что это подтверждает, что мы сделали правильный выбор, поэтому, возможно, мы так болезненно реагируем, когда нам там указывают на что-то что не то, да, потому что нет, мы же сделали правильный выбор тогда, когда мы приехали сюда и там не переехали дальше или еще что-нибудь, вот, поэтому, ну, а свобода слова здесь по-прежнему я могу говорить, что хочу, поэтому пока что, пока что так, как будет дальше, мы не знаем. Есть какие-то Надеюсь, будет хорошо. Ну, будем надеяться. Вот водитель метронита поправился. Я имел в виду ашкиназийские лица. Не славянские. Это хорошо. Сефарские евреи тоже тут, как бы, их много. Они тоже очень красивые, приятные и красивые. Тут у нас вот не столько вопрос, сколько комментарий. Ничего не имею против ты, ковчан. Каждая новая алия приносит что-то хорошее в страну, поэтому только приветствую. Но думаю, что те, кто приехал, релацировался сколько в Израиль, потом понял, что это не его страна, уезжает, но вернув Даркон. Вот такое вот. Вот я хочу обратить внимание на то, что когда началась, когда случился черный шаббат 7 октября, после этого, да, не буду называть контору адвокатскую, которая собирала очень много денег, да, это те самые люди, которые помогали людям получать в том числе дарконы и уезжать из страны. И внезапно выяснилось, что после 7 октября эти люди готовы жертвовать большие деньги Израилю, в том числе Цахалу, несмотря на то, что они здесь не живут. И вроде как мы их типа не любим, потому что они же не живут в Израиле, но они нам в результате стали помогать, поэтому я бы, вот, вот мне не, не очень понятна эта позиция про то, что вот прям вот Прям так жалко, Даркон, прям так жалко паспорта гражданства, я не знаю. Я некоторым не, не людям, то, что жалко. Как здесь... будто это влияет на, на нас. 
это влияет на нас, я тебе даже скажу, с какой точки зрения. Есть действительно какое-то количество людей, которые воспользовались тем, что у нас была упрощенная процедура репатриации. Они приехали сюда с конкретной целью получить даркон. Почему? Потому что как гражданам России им начали перекрывать кислород по Шенгену, по другим странам. С российским паспортом туда было не въехать. Они, значит, привыкли отдыхать по Европам летом и где-то еще есть. Поэтому даркон это был для них некий ключик, да, такой вот мастер-ключ, который открывал им дорогу за границу. При этом они приезжали сюда, через разные конторы оформляли документы, получали даркон и уезжали отсюда. Даже не не пользуясь пользуясь всеми благами, которые здесь давали, да, они оставляли корзину, все это, они возвращаются назад с с нашим синим паспортом, который открывал им двери в разные страны. При этом, не будучи израильтянами, и, например, даже в, д- в данной ситуации, которая происходит, война между Израилем и Хамасом, да, то есть спроси у такого человека, ну, у тебя же синий паспорт, у тебя же Даркон, у тебя же здесь израильское гражданство, спроси у этого человека, что происходит здесь в Израиле. Это, в принципе, может нанести непоправимый информационный ущерб, да, человеку несведущему, который, что у нас самое важное в жизни, сарафанное радио. Вот один такой поц сказал, а еще 100 тысяч поцов поддержало. И у нас уже, опа, с репутацией не все хорошо. А потом выясняется, что он вообще не израильтянин, а русский. Тут одно накладывается на другое. Тут израильская военщина, где-то убийца и вообще. А тут еще и... Ты понимаешь, да? Так что... Я не вижу ни одного, или не видела, возможно, я не не читала ни одного израильтянина, уехавшего э, с Дарконом, который бы говорил, не знаю, про кровавый израильский режим, который убивает, не знаю, ест... э, я тебе рассказываю про те да. подозрения, ага. которые да, вот у людей. Это, так это подозрение, это мы... И вот... есть такие люди конкретно. Что касается контор, которые помогают разные. получить дарконы, очень много евреев богатых да, есть, да, есть по такое. всему миру, которые э, деньги свои строили не здесь, не в Израиле. Угу. Поэтому иметь э, запасной путь в случае чего свалить, это вполне себе да, нормальная ситуация. Поэтому люди, которые такие дарконы получают, они здесь, в общем-то, по нашим законодательствам новым, да, они сюда тоже наложечки свои периодически, будучи гражданами Израиля, сейчас уже наложечки наши будут сюда заливаться, независимо от того, где у них бизнес. Вот, так что, в принципе, для нас это хорошо. Просто просто, я я не очень понимаю даже проблему именно с дарконами, все говорят сразу про дарконы, но можно же просто сразу же получить тот датмавар, который, в принципе, тоже, ну, не так, чтобы хуже даркона. Даже если тебе очень надо въезжать в Великобританию, пожалуйста, ты идешь на следующий день в консульство, и тебе ставят визу на 5 лет в Великобританию, и вообще, ну, нету проблем, а это прям вот черным по белому написано «паспорт уехавшего гражданина», ну, там, как это, вот, вот, то есть я, я правда не очень понимаю этой претензии к тому, что получили паспорта и уехали, ну, мне, правда, абсолютно да, вот, видимо... вот, вот в этом разница во взгляде, это, наверное, это тебе еще по 5-6 лет понадобится, чтобы понять, в чем проблема. Я очень-очень боюсь вот этого момента, что я помню, что это вот то, что ты сказала про то, что мы там в своей коробочке приехали, там свеженькие что-то там видят. Вот я очень, я все время задаю себе вопросы, в какой момент я настолько абсорбируюсь, что перестану видеть это немножечко взглядом со стороны, насколько, когда я за, за, за гипсуюсь, что ли, да, вот я этого очень боюсь и стараюсь себя как-то так немножечко потыки, подтыкивать, чтобы продолжать иметь вот этот вот какой-то немножечко другой взгляд. Но оно неизбежно в какой-то момент. Взгляд все равно вот, замылится. Я понимаю, да, что неизбежно. И... Лучше пусть позже, чем раньше. Ну, тут все от тебя зависит. Ты же сама это понимаешь, да? Потому как... Хотя мне кажется, что людям, которые занимаются театром, и которые живут, ну, я так грубо скажу, двойной жизнью, да, в плане того, что вот есть человек Таня, 
А вот есть Таня, которая в театре. И это разные роли, это сценарий, когда ты читаешь, ты рисуешь картинки, для этого должно быть развито воображение. Это в любом случае сохранение возможности думать вне какой-то определенной коробочки, потому что нужно же придумать что-то такое, что эм, ну не то, что переплюнет классику, это вообще как бы невозможно, но хотя бы заинтересует. Да, человек выйдет со спектакля со словами «Ух ты, как интересно получилось!» да, При этом э, не будет оглядываться «А вот там вот было лучше!» Или «Вот там вот у тебя может быть хуже, лучше, не так!» Главное, чтобы не так. Поэтому мне кажется, что в данном вопросе совсем замылиться не грозит. Да, люди искусства должны, в моем понимании, они вообще никому ничего не должны, но заниматься искусством имеет смысл только в том случае, когда ты показываешь какую-то другую, какую другую точку зрения. И, в принципе, это то, чем я занимаюсь в жизни, да, но это то, к чему меня приучил изначально театр и литература в том числе. Но это важно. Я очень надеюсь, что мне это поможет. Все равно есть, есть какие-то вещи, видимо, которые надо делать для того, чтобы не заржаветь, да, смотреть, не знаю, вот себя тормошить. И очень надеюсь, что мне это получится. Я тебе этого искренне желаю, на самом деле. Для тех, кто не понимает, о чем мы говорим, тут не заниматься рекламой, да, поскольку мне интересно было мнение человека, взгляд на жизнь и понимание того, что происходит здесь. Но я вам так один раз, честно, так вот тихонечко расскажу. Заходите в Facebook на страницу Татьяны Шеремет, и там еще есть все, что видите. Вот театр Алиф. Видите? Вот это вот оно. Посмотрите, хайфчане. Это вообще хайфовчане, как правильно? Хайфчане, хайфовчане. Хайфовчане. Все для вас. Это вообще у вас там. Но, в принципе, я смотрю, вы периодически разъезжаете ну, в разные другие ездим. места. Поэтому, меньше, но... да, поэтому поинтересуйтесь, зайдите на страничку к Тане и поинтересуйтесь, где, что и как. Сходите и, э, как было сказано в сериале «Ликвидация», сходите и сделайте себе мнение. Вот. Ну, а мы продолжаем дальше. У нас тут э, еще есть комментарии, есть вопросы. Я даже боюсь, что мы их все э, не успеем. Эм, вот, смотри как. Крайне провальный и позорный эфир с русской Таней Шеремет. Да? То есть, причем позорный и русская написано с буквой Z. Видимо, на это, значит, что... Вот, смотри, как, смотри, вот Светлана написала, как похорошел Израиль при Путине с улыбочкой, имея в виду, сколько их красивых внешне приехало, просто жуть, пустышка. Вот я все-таки в какой-то момент зачитаю это стихотворение, да? Давай, Про да, люди конечно. читают жопой, да, но, к сожалению, да. люди еще и слышат этим же органом. Похорошело слово, это не обязательно про внешность, это чисто ваша сублимация в определенный какой-то пункт, который, видать, вас беспокоит, потому что похорошело, это значит много много всего. И что приехала молодая кровь, и что приехали новые ирония, таланты. Вот, да, то есть есть такие понятия, как ирония, есть сарказм, есть еще какие-то вещи. Есть пост -ирония, есть метаирония. Есть просто есть чувство юмора, которое да. тоже не всем, как оказалось, дано. Ну, что, причем в, в, в то же самое время, в, в одном из комментариев у нас, э, в не в Ютубе, а в WhatsApp написали, как похорошел Израиль при Путине, шикарно, утащила, да? То есть совершенно разное восприятие у да. людей, и вот как-то мне очень жаль тех людей, которые все-таки со своей, из своей коробочки не готовы воспринять кого-то другого. 
Я просто желаю это, быть open-minded, что называется. Еще одно мерзкое слово. Ну да, быть open-minded нужно только можно только в том случае, когда у тебя с mindfulness все в порядке. Давай переведем для нашей заумной беседы. На другой такой же непонятный язык. Да, открыть свое сознание можно только в том случае, расширить горизонты, когда у вас с осознанностью все хорошо. Расширить двери восприятия. Да, да, да. Вот, когда с осознанностью, личной внутренней осознанностью, все хорошо. А для этого нужно много над собой работать. И это уже не шутка, не сарказм и не ирония. Потому как, как вы помните, все предыдущие три года я, э, те, кто слушает по радио, да, через э, радиоприемники или интернет, наше лучшее радио, все предыдущие три года существования программы Эклеры Голицыной, я топила за то, чтобы э, люди научились нести ответственность сами за себя, не перекладывая ответственность на другое. Это, это, это внутренняя личная осознанность, понимание того, что все, что ты делаешь, это твоя личная ответственность. А Но не, не все. Не все. Что это тоже иногда бывает очень болезненно, когда ты понимаешь, что ты не на все можешь влиять. Не, а тут даже не только влиять, тут еще и твое отношение к этому имеет. Да? То есть не надо же жарвать волосы на всех местах, где они растут из-за того, что у тебя что-то не получилось. Это можно принять как данность и понять, что если ты сделал все от себя зависящее, то в данном случае да, есть обстоятельства. И поменять свое отношение. Можно же лечь в пасть депрессию сказать, ах, все, жизнь кончена, все пропало. Но нет, зачем? Зачем, когда можно поменять свое отношение? И вот, например, Но начать... депрессия так не лечится на всякий случай, я откомментирую. Да, она депрессия так... лечится медикаментозно. Обращаю внимание. Обратитесь к семейному врачу. Да, не, уже к семейному не помогает. Кстати, обратиться к врачу, да, признать, что у тебя проблемы, это тоже осознанность. Это тоже, да, кстати, да. да, да так, у нас осталось буквально 5 минут. Так вот, Даркон — это не синяя книжица, а гражданство. И у Тудат Мавар тоже гражданство. Я считаю, что нужно лишать гражданства. Я считаю, только за измену родине надо из лишать гражданства. Вот. Но для этого нам Лишать нужно определить, что прецедент. такое. Да. Что такое измена родине нужно, в общем-то, определять. С другой стороны, мы пока сейчас вот про террористов не можем договориться. Так, Леонид пишет. Не убедили. Огромное высокомерие и полное презрение к тем, кто не разделяет ее кашу в голове. Извините. Этой девочке надо много учиться жизни и уважению к окружающим. Ухожу. Ну, приятного вам дня. Я единственное, вот пытаюсь... Ты как к таким вот выражениям относишься? Я привыкла, я не беру на свой счет. Я понимаю, что люди, они склонны навешивать ярлычки. ярлычки. Им так проще, это нам всем так проще, так устроен наш мозг. Особенно, я, в принципе, сразу отключаюсь, когда мне говорят про пустышка или девочка, потому что, ну, сразу же понятно, то есть люди же не обязаны знать, какая там у меня биография, чем я занималась, что я делаю. Ну, они просто вот видят, слышат, делают выводы на основе своих каких-то опытов, да, предыдущих. Ну, мне от этого не холодно, не жарко. Лера отмазывает эту Танюшу. Зачем? Почему отмазывает? Я с Таней общаюсь. Для того, чтобы понять. Для того, чтобы понять, как минимум. И если вы хотя бы попытаетесь, то вполне возможно и у вас по-другому все это будет выглядеть в вашей голове. Потому что я получила удовольствие от нашего сегодняшнего общения. У нас вот еще три минуты есть. И еще комментарии. Вот пишут, у меня депрессия лечится сексом. Вот, понимаешь, какой совет? Депрессии бывают разного уровня, бывают легкие, бывают биологические. Была, так, была, давай мы Сейчас тебя обвинят в том, что ты еще и в эту область полезла. Тут люди не... 
так, так как Таня еще очень молода, как она считает, перед Путиным было много свободы слова в бывшем СССР. Вот очень еще молодая раз, все, Таня. Все, все познается в сравнении. До Путина не так много всего было. Тут многие люди, которые приехали сейчас жить в Израиле, не, не помнят времен без Путина. Поэтому... Ну, как говорили сейчас, да, учитывая то, что происходит, что э, это поколение тех, кто родился при Путине э, и умер при Путине. Да, да, сейчас, к сожалению, такого много. Вот, у нас такое. Так, все, осталось три минуты, давай будем подбивать итоги. Так, нет, тут еще израильский образ жизни и менталитет лечит. Будем надеяться, что это поможет за пару лет выкинуть... Менталитет — это не научное понятие, его не существует. Существуют культурные, исторические особенности. Менталитет — это как бы нету такого... Вот ты сейчас, не, ты сейчас не научно. Что, что ты сейчас делаешь? Ты сейчас Я делаю сам... так, чтобы эфир закончился, а они продолжили писать тебе комментарии. Ты мне сейчас Масяню эфир. напомнила. Ты мне Масяню сейчас напомнила. Да, мосты уже развели. Так мы с тобой на одной стороне же. Да, такая отмазка пропадает. Да? У нас такая классная да, отмазка. Точно, восточный да. менталитет. У нас здесь такой менталитет. Да, это просто очень грустная отмазка, которая меня, правда, очень расстраивает. И каждый раз, когда это слышу, мне хочется прям вот типа... Прям плакать, вот, поэтому Не надо, не надо так Не надо так ну что ж, не будем. Я думаю, что сейчас ты разрушила людям э, просто что-то очень э, привычное. Так, здесь еще... Здравствуйте, я приехал 26 лет назад. Музыкант с 20-летним стажем. Не было возможности искать работу по специальности. Взялась за тряпку, чтобы не реветь. Моя... Моя 13 мужских туалетов пела во все горло весь знакомый репертуар. Не пожалела ни одной минуты, а почувствовала себя израильтянкой, когда перестали раздражать чужие дети и стала слушать новости. Мы дома. Вот так. Тебя чужие дети раздражают? Нет, меня ну, только свои. Шучу. Но как могут раздражать чужие дети? Они же просто есть. Ну, то есть, радуешься, что не мой орет. Ну, то есть, вот какие-то какие такие вещи. Я тут сейчас скромно промолчу, честно. Я не буду ничего говорить. Так, просто Таня пока чувствует себя человеком мира, а потом Израиля и хочет так себя позиционировать. Возможно, правильно. Ну, а израильтяне, это как большая разношерстная семья с ревностью по отношению к тем, кто использовал и уехал с варами и примирениями. Но после 7-10 все объединились приехали воевать также вот таня нам написала такое вот сообщение ну сломала систему и это здорово написала кагалочка кагалочка я все предыдущие сообщения тоже видела спасибо вам большое что ж, друзья мои, за сим, давай мы оставим людей, вот все-таки не будем больше ничего говорить, ты им сломала сейчас систему, реально, Просто с менталитетом. Молчу, чтобы больше ничего не... Дай переварить, дай переварить. Спасибо тебе огромное, что приехала. Мне было очень приятно познакомиться вот так вот, поближе назовем это. Я думаю, не последний раз встречаемся. И мне было тоже очень приятно сидеть в этой очень уютной студии. Здорово. Вам же я напоминаю, друзья мои, каждый день с 12 до 2 программы Клера Голицына на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. Ну и, конечно же, на нашем канале в Ютубе, который называется «Гвозди», где у нас специальный эфир, посвященный событиям в стране, и в который я периодически на два часа вклиниваюсь со своими гостями. Кроме того, Эклера Голицыной можно слушать на всех подкаст-платформах, включая наш сайт, включая Spotify, включая любые другие. Так что заходите, слушайте, делитесь, если вы хотите кому-то рассказать о том, как это делается у нас. Ну и, собственно, будет вам счастье. До встречи в эфире. Пока-пока. Эклеры Голицыной.